0: Hey
1: sísmica ya de la ciudad, de la putrida Ciudad de México, de la podrida Ciudad de México, vamos a brindar por el gusto de estar vivos, por el gusto de estar aquí. ¿Quién de ustedes llora cuando está borracho? es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Quién de ustedes llora cuando está borracho? ¿O quién de ustedes empieza a pedir perdón cuando está borracho? Ah, esa es muy buena pregunta. Espérenme, ¿eh? no me estoy haciendo güey, estoy tratando de voltear la cámara. O sea, aquí estoy. Mientras vean a Puerquiño. A porquiño y a su novia Fátima. Es Fátima y le va a dar un besito a porquiño ¿Eh? Otro besito Otro besito, Fátima Vientos A ver Oh, que la canción Oh, que la canción Ahora, ¿qué pasó? <risa> Espérenme, ahora no, no jala No puedo voltear la cámara um... Ah, ya, ya, ya se volteó Ya se volteó, ya se volteó, ya se volteó Disculpen ustedes ya, perdón. ¿Qué onda con el... con el eco? Fíjense que uh, me mandaron unos mensajes. Dejen quitarle el eco porque siento así como que estoy hablando desde el cielo como que ya me morí. Me mandaron unos mensajes y me dijeron, "¿Por qué cuando pones tus canciones para cantar pones puras canciones en inglés?" No sé. Lo que digo, no no me sé canciones, no me sé canciones en en español. No me sé canciones en español. Entonces, este pues pues por eso, no me, no, y no me la sé, o sea, sí me gusta, obviamente, me gustan mucho canciones en en español, pero pues pues no, no me las sé, no, no las canto, no me sé la letra.
0: Mm.
1: Estoy viendo aquí, pero no, es que la verdad no. No, no sé, en español la verdad no sé, las únicas canciones que cantaba en español en los, ¿qué era? En los ochentas eran de los hombres G, o sea, canciones, rolas así, que no son muy cantables, o sea, no lo sé No sé, no se me da el español para cantar, o no sé Y les, si les oigo en esto, no he, no he cantado, este, no canto en español, o sea, es raro, muy raro, o sea, no, ni solo, no Ay, qué rica está esta, esta, este cafecito. No, pues no estoy viendo aquí canciones, pero no, no, no me las. Ni idea. Hay una, esa canción es muy bonita de José Luis Perales, esa de Me llamas, me llamas para decirte que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta. Tarararara. Esa es muy bonita. Esa canción. O sea, me gusta mucho, no, no la sé cantar, pero pero me gusta mucho. Hay un montón de canciones. Hay más canciones en español, no me había fijado para cantar así en karaoke. Eh, hay un montón.
0: Mira nada más.
1: Bueno, ¿cómo andan? Platíquenme, díganme cómo están, cómo les ha ido. Ya ando este. Pues aquí. Pendejeándole un rato, ya saben. Voy a leer tantito sus mensajes. Voy a subirme tantito. A ver, espérame tantito. ¿Tantito? Espérame tantito. Es que dice, no, espérate, dice. No, dice que me dice. Luna, ¿Cómo estás, Luna? Eh, esto es México. Así se siente en México. Hace poquito hubo un... este, Con motivo de las fiestas patrias allá en México, hubo un... Un audio, no sé cómo se le llama aquí en TikTok, de una canción de Luis Miguel de así se siente en México, así no sé qué, no sé qué en México, no me lo sé. Dice por acá, Bebote, ¿cómo estás, Bebote? Puerquiño, 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 ¿y dónde está Puerquiño ya? Ah, no, pues ya, ya volteé la cámara. Yo así, ¿dónde está? Aquí está, miren. Voy a, voy a encontrar la manera de ponerlo así, de pegarlo en el micrófono para que lo estén viendo, o no sé, lo voy a poner así en un pedestal aquí arribita, así para que esté aquí al alto. o como Gazú. ¿Se acuerdan de los Picapiedra que Pedro Picapiedra traía un, un marcianito? Sí es cierto, era un extraterrestre. Pedro Picapiedra traía un extraterrestre aquí en el hombro, que se le aparecía. Que se llamaba Gazú. Entonces voy a traer así como si fuera mi Gazú aquí un puerco aquí, el puerquito aquí. El... ¡Ay, se me va a quedar! <ríe> y se puede romper porque es como de porcelana. Entonces así... <ríe> Yo creo que de tener, ya ya tiré muchos, ya me deshice de muchas cosas, porque pues me estoy mudando, me muevo, me cambio, no tengo mucho espacio, pero llegué a tener hasta dos mil, dos mil doscientos puerquitos en mi colección, chiquitos, grandotes de, de peluche, de, de plástico, de metal, hechos a mano, puerquitos que me trajeron desde Rusia, desde Alemania, desde no 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 de de todos lados del mundo, o sea amigos que iban de viaje. Ya después cuando empecé con los proyectos a través de internet... Pues gente así como ustedes que me decían... Te quiero regalar un puerquito... Y me mandaban de un montón de lugares así del mundo... Y de también de México... Este... No... Uf... Infinidad... Pero pues no, ya no tengo espacio... Entonces... Híjole, pues me tuve que deshacer de muchos... Y me quedé con los más bonitos... Con los más preciados... Con los más significativos... Take On Me... La canción sí está buena, ¿no? Está buena esa de... Take On Me... Carol, ¿cómo estás? Bonita noche... Buenas noches, buenas noches. Take me home, take me. No, no dice take me home, dice te, take on me,
0: take me on.
1: Es on, ¿no? ¿O ¿Es home?
0: Take me home. Oh, no, no.
1: Me, ya me hiciste bolas, no sé. Esa según, esa según medio me la hace. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí estoy, aquí estoy. Ya sé que como está medio oscuro y como estoy medio pirieto, pues no me veo. Pero yo a mí me da risa bailar cuando ando borracha. Es, es muy interesante ver las actitudes de las personas cuando están, cuando están borrachas. ¿Esta cuál es? Sí, ya sé cuáles, ya sé qué. Es. Estas sí son de borrachera, eh. o sea, estas sí son de. de borracho profesional, ¿eh?
0: estaré a la José José solo
1: triste otra vez el ayer que no dice yo
0: olvidé ya olvidé ya olvidé pido una aplauso Me las... <ríe> Mil gracias <ríe> por tanto... Tan... como
1: que si sí hacen falta una, unas, unas chelas encima, que si sí hacen falta unos, unos tequilawers así para, para sentir esta rola, así, no, no, no no se puede, no, en una ocasión, ya tiene esto como unos 20 años, en un programa de televisión, eh, ¿cómo se llamaba? Ah, no, fue de radio, fue un programa de radio. En un programa de radio este, fui junto con un amigo y mi amigo imitaba... ¿A quién imita? ¡Ah, Juan Gabriel! Mi amigo imitaba a Juan Gabriel y yo imité a José José. No me acuerdo ni con qué canción, no me acuerdo con qué canción. O sea, era imitación, era un concurso de imitar las voces. Entonces yo imité a José José. Es, es muy fácil imitar a José José, es demasiado fácil imitar a José José. Es, bueno, bueno, ciertos tonos, porque sí tenía un bozarrón el cabrón. Y mi amigo imitaba a Juan Gabriel, no me acuerdo cuál cantó, creo que la del Noa Noa. Nada más fuimos de pura jalada, pero sí, yo quedé en segundo lugar. Yo quedé en segundo lugar, no me acuerdo si mi amigo ganó algo, pero estuvo muy chistoso. La verdad es que me, me divertí mucho en esa ocasión yo creo, en serio, yo creo que fue la última vez que, que canté una canción de José José creo que era la de este, Gavilán no, no, la de solo está tu almohada no, no me acuerdo cuál fue no me acuerdo cuál fue, la verdad honestamente pero pero, pues me la tuve que aprender hasta un poquito de música relajante un poquito de música sabrosa, vamos a poner a 432 hercios. ahí le vamos a dar el cambio, ahí está, ahí, ahí está, ahí está, para que nos relaje un poquito la música, después de todo un día de, de ajetreo, eh, dice hola, hola a todos acá, a Obi, a ¿quién más anda por acá, a Renton Face, hola, a Ceci Serrano, a Cholita, a Claudia, a Abby, Um, ¿Quién más? Me estoy haciendo, tratando de ir rápido, así, nada más para saludarlos. Dice a Cholita, uh, ya te había dicho a ti, Cholita, ya de, de, devuélveme el saludo. Ángela Alvarado, me gustan tus videos, son muy interesantes. Gracias, este Ángela, muchas gracias. La de, no te metas con mi cucú. <ríe> había una canción muy bonita de Maná, y miren que no soy fan de Maná, ¿eh? que, que decía algo así del relojito cucú. No, el relojito cucú sonaba. Este... No me acuerdo que... Oye, cucu papá se fue, a prender la luz Una cosa así, ¿no? Estaba bonita la canción Esa de Maná, luego otra del el, el muelle de San Blas es, es que, vean, esas son cosas Pero a nivel familiar A nivel familiar, o sea, como Igual familia allá de Nayarit Este... Ahí, ahí luego luego de, de repente salen canciones ¿no? Que tienen la letra así Tal vez la canción no es muy buena Pero la letra te llega, no te pega de, Si los Anunnaki eran malos ¿Por qué nos dieron los 10 mandamientos? <risa> a ver, a ver, a ver Los Anunnaki son malos No son malos, son oscuros O sea Explotan a otros para vivir Explotan a otros para vivir Y no fueron 10 mandamientos Fueron 613 en total 613 leyes, 613 leyes. Uh -huh. 613. Pero esas leyes no son para vivir bien. ¿A ti en qué puta madre te beneficia el no mezclar la carne con la, con la leche? ¿A ti en qué puta madre te beneficia festejar el, el pesaje? Una madre judía. O, o tanta pendejada, o el Shabbat, nada más el Shabbat. ¿A ti en qué te beneficia o en qué mejora tu vida el celebrar el Shabbat? Entonces nada más son, son leyes apegadas al capricho de, de los Anunnaki, al capricho de Jehová. O sea, cuando tú te quieres imponer, ¿no? no sé si me explico. O sea, como cuando un maestro, un pinche... Imagínense, en un salón de clases, el maestro todo pinche loco, todo frustrado, todo... No sé, todo enfermo, todo ególatra, todo impositivo, todo loco el maestro. Y dice, y aquí no se van a poder este usar lentes. Oiga, pero yo los necesito. Me vale madre. No vas a poder usar lentes en mi clase. Y te los quitas, ¿no? Y aquí no van a poder este, tomar agua. Oiga, pero, pero es que a mí me da sed. Yo tengo diabetes y me da mucha sed. Me vale madre. Aquí no van a tomar agua. Entonces así. Así es Jehová. <ríe> Rigo los Anunaki. Es lo mismo. Así, igualito loco, este voluble eh, incongru incongruente incoherente, así, igualito y nada más impuso leyes a lo pendejo que no sirven para nada ¿sabían ustedes? miren, esto está muy fuerte esto está muy fuerte así que te invito a que pongas atención y pongan atención fíjense bien dentro, y es la neta, es al Chile les estoy hablando la verdad, y si no me creen investiguenlo, están en google, pónganle las 3, 613 mitzvot mitzvot con B de vaca y algún, un, algunas de ellas por ahí incitan e incluso depende de la traducción depende de la traducción del hebreo, pero algunas de estas mitzvot incita incluso a matar a los gentiles o sea, a todos ustedes que no sean judíos no me crees búsquenlas y leanlas con cuidado hablan de prestar dinero hablan de cómo tratar a tu esclavo o sea a ver cómo Dios a ver por favor entiendan esto ¿Cómo? Imagínense, es, es, es que de verdad tienes que estar bien orate para creer que Jehová o los Anunnaki son, son Dios Padre. En estas leyes locas de, de las mitzvot que les entregan a, al pueblo hebreo, vienen leyes que también te hablan de cómo tratar a tu esclavo. O sea, ¿cómo Dios Padre va a concebir? ¿Cómo Dios Padre siquiera va a poder imaginar que exista la esclavitud en, en, entre los humanos? ¡Léalos! O sea investiguen, lean, este, estudien en serio, porque sí te da las bases para entender muchas cosas te da las bases para entender cosas no a lo pendejo así, no, pues yo creo que no, es que dijo el pendejo de la gorrita roja No, 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 no los que han estado conmigo en talleres en donde hablamos de la naturaleza de Dios Padre en donde tratamos de buscarlo en donde incluso hemos tratado de acercarnos a Él, de algún modo de algún modo los que han estado conmigo en talleres o en grupos de estudio donde nos enfocamos a Dios Padre, a nuestro hermosísimo Padre Creador van a entender, o sea, cuando lean las Mitzvot dicen, las, los 613 mandamientos van a decir oye, no mames, esto no lo pudo haber dicho Dios Padre oye, esta mamada no la pudo haber dicho Dios Padre oye, esta chingadera, y así se van a ir con los 613 bueno, salvo el de no, no matarás No, pero a un ser de luz está de más que le digas que no debe de matar Está de más <risa> Es muy raro Está, es, es un tema, yo sé, es un tema Controversial al, Controversial Dice Gavita, saludos Gavita Dice una de Boloan ¿Boloan? ¿Quién es Boloan? Dice Estelar Dice XX Estelar ¿Qué sabes de los que son conocidos Como los observadores? Hay muchos Términos en donde se, um, Hay muchos seres ...en donde se puede aplicar el término de los observadores... ...incluso hay una raza extraterrestre... ...que se le conoce como los observadores o los watchers... ...entonces no sé de qué me estás hablando Estelita... ...Estelita Núñez... Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande... ...saben... ...ah no ya me, ya me acordé qué canciones cantaba... ...y... ...fui muy famoso... ...fui muy famoso en una época... Porque daba, daba conciertos, en serio no estoy bromeando. Daba conciertos en las escuelas que pertenecen a la UNAM, a la UNAM allá en México, la Universidad Autónoma de México, esa. Entonces iba a las preparatorias, iba a las facultades, ahí en CEU, iba a las FES, iba a las ENEP, iba a todos, a todas las escuelas que eran de la de la UNAM a dar conciertos. Tocaba la guitarra, llevaba mi guitarra, llevaba a mi amigo con las percusiones, llevaba un cajoncito de percusiones, yo llevaba la guitarra. Y, y la, una canción que, que más o menos recuerdo es esa, la de... A ver, déjenme ver si la encuentro, de hecho. Tiene años, o sea, esta, esta sí tiene como, no sé, como 30 años o más que no la canto. <risa> esta sí. Entonces llevábamos un repertorio, me acuerdo ahorita que dijeron esa de... de de ne ne, 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 ¿qué vas a hacer? Bueno, no cantábamos esa. Pero cantábamos de ese estilo eh, de música. Cantábamos la de... Eh, ah, esa de... La muralla. De estoy parado sobre la muralla. Bueno, en nuestra versión acústica. Era pura guitarra y un cajoncito de percusión. Y llevábamos canciones en español. Fíjate, ahorita me acabo de acordar. Ahorita me acabo de acordar. Este... Por cierto, quién sabe qué habrá sido de, de, mi buen, de mi buen amigo de ese entonces. Este, A ver, pero aquí está, miren. Uh, no, ya no me acuerdo de la letra. <ríe> ya no me acuerdo de la letra. Yo creo que sí la van a identificar. Las primeras notas la van a identificar. Van a decir, ¡ah! Es esa. Y que lamentable, lamentable, muy lamentablemente, este, este genio creativo, compositor intérprete, músico se nos fue con esta chingadera que estos hijos de puta lanzaron al mundo eso sí, es, es de las graves graves pérdidas bueno, toda, todo, cualquier vida cualquier vida que se fue a raíz de esta puta mierda, es una grave pérdida a ver si la identifican a ver si suena es así la cantada Oscar Chávez Oscar Chávez por ti se nos murió de COVID poca más
0: por ti yo dejé de pensar en el mal. por ti yo dejé de fijarme en el cielo Por ti me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti la ternura se niega conmigo Por ti la amargura me sigue y la sigo por ti me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí, mis anhelos se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti se ha vuelto llaga el sol y el dolor, se ha vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal flor. Por ti, el mar es la locura del cielo, por ti, el llanto es una llaga de celo, por ti,
1: Esa, esa, esa rola así era Era de las más aplaudidas en ese entonces <risa> Me acabo de acordar de Esas de las poquitas en español que, que, que uf, Esa la canté como Dos años Que anduvimos de gira allá En la UNAM Universidad Autónoma de México Allá con, con el Mosh Y con todos los pinches porros Dice por acá Dice muy bonita canción. Sí, sí, Tavo, este Octavio. Saludos, Octavio. Sí, sí, esa rol es muy bonita, muy, muy bonita. Uy, qué tiempos aquellos cuando te veía tu diente chueco. ¿Cuáles dientes chuecos? ¿Die chueco tienes el? Eso me dijeron. Dice y se pone serio y todo para la cantada. No, lo que pasa es que tienes que. O sea, tienes que. Ahora, vean, si, si no quiero cantar tan feo, pues sí tengo que este, colocar la voz. Tengo que hacer lo propio para, para
0: cantar.
1: No se me va a salir un gallo por ahí. Luego estamos en vivo. Imagina que estoy. ¡Por ti!
0: estoy ¡Por ti!
1: Dice por acá, bravo Eli. Ay. Valeros, dice en ese entonces también me siento en la hora del karaoke en la marisquería. Puerto Escondido. en los mariscos, sí. generalmente los restaurantes de mariscos tocan así. Hablas de alguien mejor, chale Zuleima. No, cero, dice es cierto que los ilum iluminantes te pueden volver famoso, es verdad, es verdad, te pueden volver famoso los Illuminati, y te tienes que poner al servicio de ellos, pero obviamente tienes que ser bueno para algo, o sea, no puede llegar alguien que no sirva para nada y quiero ser famoso, pues ¿y dónde te ponemos o qué te ponemos a hacer? O sea, tienes que ser un buen presentador, tienes que ser un buen cantante, tienes que ser un buen eh, actor, tienes que ser una buena actriz, tienes que ser un buen basquetbolista, tienes que ser un buen futbolista, tienes que hacer algo en lo que te destaques más o menos. O sea, si eres una piedra, pues tampoco. Y del mismo modo, que es más o menos lo mismo, me sonó a Rafael, no era de, 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 de quién, de Óscar Chávez, de Óscar Chávez. Este, del mismo modo, cuando hacen los pactos, mucha gente me ha estado preguntando para hacer pacto con el diablo. Ok, sí, sí existe el pacto con el diablo Sí, sí se puede hacer Sí sé cómo se hace No, no lo he hecho Pero sí sé cómo se hace Pero algo bien interesante Obvio, no te voy a decir cómo se hace Pero algo bien interesante es De que no cualquiera puede hacer pacto con el diablo O con alguna pincha entidad pedorra este, maligna Digo, porque hasta hay jerarquías Hay jerarquías ¿eh? dentro, de, dentro de los malos, dentro de los demonios Hay jerarquías O sea entonces, hay demonios que son cabrones, hay demonios que son ellos pendejillos. Entonces, no cualquier humano eh, puede hacer pacto con, con algún demonio. ¿Por qué? Porque ese humano tiene que tener algo en específico, tiene que tener algo especial, o tiene que tener algo para ofrecer al demonio con el cual va a hacer el pacto. Entonces no a cualquiera le dan la oportunidad de hacer esos pactos Dice Dora López, saludos Hola, dice, hola Dora Dora la exploradora Dora la exploradora ja, ja. Dice, hola Soy nuevo aquí, dice Kevin, hola Kevin Dice, hola, ya llegué, dice El Rincón Saludos, El Rincón Y si te portas mal, te mandamos Para El Rincón, pon una de tus canciones Una de mis canciones Uy. Ja, ja, ja. No, y no eso sí ya es más, ni siquiera sé si estén en, en internet. Creo que sí, creo que andan por ahí. Tienes que acomodártela bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sí, Nada, no, ese es un buen consejo. Eso es un buen consejo porque se te puede doblar y puedes acabar en el hospital. ¿eh? Es algo serio. ¿Por qué cada año que pasa sentimos que el tiempo pasa más rápido? Es parte, es parte de este proceso que se está viviendo. Es parte de el, este cambio en la percepción del tiempo, en la percepción en, en cómo pasa o transcurre el tiempo. Es normal, independientemente que también, independientemente que cuando eres niño, conforme eres más joven, el tiempo transcurre más lento, más lento, es normal, es normal, lo que pasa es que cuando eres adulto vives con la mente muy a futuro este, híjole, ya, ya va a llegar la primavera híjole, ya va a llegar el pago de no sé qué híjole, ya va a llegar el pago de las colegiaturas híjole, ya viene la quincena, o sea, siempre estás viendo a futuro, a futuro, a futuro, y eso de alguna manera genera también esta esta idea o esta sensación de que se está avanzando más rápido en cambio los niños no, los niños viven en el presente, disfrutan el presente bueno, si es que estos niños no han sido contaminados por sus padres, verdad porque si sí, hay muchos pequeñitos que ya han sido contaminados por sus papás y están igual que los papás pensando a futuro, pero generalmente los niños viven en el presente, entonces están ahí, tienen su juguete y, y juegan, están jugando ahí, les vale madre si mañana tienen examen, si mañana no van a tener para comer, si mañana se les vale les, no les interesa lo que va a pasar mañana viven en el presente entonces cuando tú aprendes a vivir el presente el tiempo también transcurre más lento pero no solamente es una percepción no solamente porque lo percibes si tú lo percibes y tú lo entiendes y lo vives así también de esa manera va a repercutir en tu cuerpo o sea que si ustedes aprenden a vivir en el presente, si ustedes aprenden a enfocarse en el presente sin preocuparse por el futuro y sin angustiarse por el pasado su cuerpo también va a responder de la misma manera ¿qué quiero decir con esto? que vas a envejecer, tu proceso de envejecimiento se va a frenar significativamente Así es. Hay un experimento bien interesante. Obviamente esto es a nivel teórico. A ver, ojalá, ojalá y me pueda expresar correctamente para que me puedan seguir en esto que les voy a compartir. Es algo extremadamente importante. Creo, no sé si se los compartí ya en alguna transmisión. Lo hemos platicado mucho en, en mis grupos, en los grupos de estudio, pero no sé si lo he hablado en una transmisión abierta si supongamos supongamos que de repente te, 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 te vas a dormir supongamos te vas a dormir y de repente ya cuando amaneces, cuando despiertas pierdes completamente la noción de qué edad tienes te despiertas y, y sabes todo conoces a todos, sabes dónde vives, sabes todo excepto tu edad ...y no hay espejos... ...porque ya sé que muchos... de el espejo... ...no, y no hay espejos... ...no hay espejos... ...olvídate... ...no hay espejos... ...no hay en donde te puedas ver... ...no existe nada reflejante... ...no puedes verte... ...no puedes verte en un espejo... ...no existen los espejos... ...ninguna superficie reflejante... ...y no sabes tu edad... ...entonces... ...¿cómo te vas a comportar? ¿Cómo te vas a comportar? ...como un niño de 5 años... ...como una, un adolescente... ...como un joven de 20... ...como un adulto de 50... ...como un adulto de 80... ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cuál va a ser tu conducta? Entonces, esto es una cosa súper interesante. Si, si, si me estás... ¿Por qué? Porque tal vez nos lleva, nos lleva a entender que la conducta es producto de vivir en sociedad y no realmente de un proceso de crecimiento, de maduración o de... Ahora bien, si no tienes noción de tu edad, tu cuerpo tampoco la va a tener. Y esto sí se ha podido medio comprobar. Es difícil porque todos ustedes tienen muy tatuado en la, tatuado en la mente lo que es la edad todos ustedes constantemente todos los días, todos los días, todos los días recuerdas cuando es tu edad, llega tu bueno, estás contando los días para tu cumpleaños para tu siguiente cumpleaños, llega tu cumpleaños y haces fiesta y celebras y quien no te festeja o quien no te felicita, uy te sientes, entonces para todos ustedes les han lavado muy bien el cerebro y para todos ustedes la edad es algo importantísimo ay la edad, ay, ay no es que ya tengo ya tengo 30 y ya me empiezan a doler las articulaciones no, yo ya tengo 40, güey. no yo ya traigo bien madreado el hígado, no, yo ya tengo 50, yo ya no me puedo ni parar no, yo ya tengo 60, yo ya no puedo ni respirar, entonces ¿qué tanto de esto realmente es producto del paso del tiempo y qué tanto es producto de la programación mental que tienes de acuerdo a la edad que según te, te otorga la matrix o te otorga el sistema o la sociedad o sea se te empieza a chingar, se te empieza a descomponer el cuerpo, porque realmente, digo, realmente es, es por el paso del tiempo o por la programación que tiene esto acá. Entonces les dije, se ha podido llegar a comprobar esto, más o menos, esto que les voy a platicar es, es real y muy interesante. Una persona... Con una enfermedad típica de la edad, no sé, este, las reumas, por ejemplo, no sé, una enfermedad que sea propia de la edad, no me acuerdo cuál era. Esto incluso lo, lo hicimos en vivo, lo, yo lo, lo, lo vi ahí en una, en una reunión, era una plática, no sé qué fue. Total, esto, esto lo hicieron porque fue de invitado, bueno, más bien, bueno, sí, fue de invitado, llegó, llegó allá a la universidad de invitado, un, una, un, este, ¿cómo se le llama? Un hipnotista un profesional ya de muchos años en la hipnosis ok, entonces eh, pedimos ahí dentro del público entonces una maestra levantó la mano una maestra que tenía ya creo que, es, creo que el término correcto es artrosis creo si hay un médico in the house si hay un médico en la casa, por favor, corríjame Creo que el término correcto es artrosis Que es este ya el desgaste natural de las articulaciones Por cuestiones de edad, según esto Entonces la maestra ya caminaba dificultosamente Ya caminaba con dificultad Llevaba un, un, un bastoncito la, la maestra Ha de haber tenido unos 60 años, 65 años La maestra, muy muy buena maestra yo el, De mi admiración este, Entonces ella se, se prestó de, de, de conejillo de indias para la demostración, ella no podía caminar, o sea, ella la veía es que iba al baño, o sea, o que llevaba una urgencia que tenía que ir rápido y no podía porque ya las rodillas no le daban entonces la hipnotiza a este señor, que no recuerdo cómo se llama, que me he tratado de acordar y no tengo ni puta idea, esto no fue en la escuela esto fue en un lugar donde estuve laborando, haciendo labor social, ni siquiera era servicio, era labor social entonces bueno eh, le hipnotiza a esta maestra, a esta doctora y ella empieza a caminar normal Ojo, le dijo que tenía la remontó Que tenía, no sé, 30 años, 20 años Una cosa así Este Y en, el, en lo que duró En el trance el, Esta doctora caminó perfectamente Aquí en la madre, o sea, esto, esto nos pone esto pone muchas cosas sobre la mesa muchísimas cosas, muchísimas cuestiones, muchísimas dudas, muchísimas preguntas sobre la mesa sí, sí, sí el poder mental, ¿eh? el poder de la mente es algo impresionante increíble, que no, no, no vamos a terminar nunca de entenderlo ok, sí, sí, sí pero bueno hablando específicamente de esto que les digo entonces imagínate que mañana tú despiertas no tienes ni puta idea de tu edad y no existen los espejos no te puedes ir a ver al espejo para ver como cuántos años te calculas no cómo te vas a comportar cómo vas a comportarte si ves un juguete te va a llamar la atención cuántos años tienes para que te comportes de acuerdo a la edad que tienes porque es lo que socialmente se te requiere es lo que socialmente se te pide ...que te comportes de acuerdo a tu edad... ...y tú te vas programando... ...y tú te vas mentalizando... y dices ...no, no, no, yo ya no puedo jugar con juguetes... ...porque no, si yo ya tengo 20 años... ...ya no puedo jugar con juguetes... ...no, no, no, es que yo ya no puedo andar de, de pinche borracho... ...ni desvelándome, ni, ni haciendo pendejadas... ...porque ya tengo 50 años... ...no, no, no, ¿qué tal? ...no, no, no... Y ...entonces... si sí, ...no sé si me estoy dando a entender... ...no sé si me estoy dando a entender... ...entonces ahí es donde donde cae la teoría donde podemos llegar a entender esto que les repito mucho y, y que se dice mucho por ahí que la edad es mental la edad es mental y otra cosa también como lo podemos entender y, y del modo en que lo podemos justificar que el paso del tiempo el tiempo en sí el tiempo no existe el tiempo no es lo que tú crees que es entonces es interesante es interesante Vamos a dejarlo ahí, <ríe> vamos a dejarlo ahí. Dice por acá, dice, ¿cantas bien? nada, más o menos. Lo que pasa es que me gusta, me gusta cantar, nada es eso. Dice, pon la canción que hiciste a una extraterrestre. Pon esa canción que le hiciste a una extraterrestre. Ah, caray, ¿cuál canción le hice a una extraterrestre? No me acuerdo, no, no sé. Dice... Dice, sí puede. Bad Bunny es famoso y, can y de cantante nada. <risa> no, bueno, pero es carismático. O sea, pero por lo menos sabe manejar la fama. Sabe conducir a sus fans. Sabe manejar las, a los fans. O sea, sabe, sabe manejarse ante un micrófono. Ah, pues tienes que saber algo, por lo menos. <risa> Porque he notado muchas personas preguntándote de cómo vender el alma al diablo. Pues No sé, yo creo que ya están desesperados. Lo puedo entender, lo puedo entender, sí, ya mucha gente está en un... Digo, y más con la pandemia, de verdad, o sea, digo, a mí me, a mí me pegó. Ustedes lo saben, yo tenía mi negocito por Internet, por Mercado Libre, por Amazon, yo vendía mis fuentes de, de agua, fuentes de agua, yo vendía mis libros, libros nuevos, libros usados, este, yo vendía joyería también, también vendo joyería porque tengo un, un trato ahí con unos amigos que hacen plata... Allá en México Entonces yo tenía mis negocios por internet Pues mis ventas Negocios, <ríe> me sentí muy empresario No, tenía mis ventas de chácharas Ahí por internet, Mercado Libre, Amazon, Ebay este, También algunos juguetes Por ahí que encontraba, de colección De colección para vender este, Y pues ya no Se, se detuvo mucho, se detuvo todo Por no decir que todo O sea, ahorita ya se está restableciendo Pero pues, llegó el momento en que nada Entonces tuve que parar todo todo, todo, lo pausé, todo, todo Entonces ese era mi, mi ingreso, en ese entonces era mi ingreso principal, mi ingreso más fuerte, si sí daba consultas sí estaba haciendo lo mismo que hago ahorita, pero pues ahorita tengo la mitad del dinero que tenía en ese entonces entonces como a la mitad, vivo a la mitad <risa> ya me acostumbré <risa> Pero así es, así nos pegó a todos Entonces yo creo que en, ese, en, esta, en esa desesperación De tal vez te quedaste sin chamba con la pandemia O tal vez tuviste que vender tu casa Tal vez tuviste que vender tu carro, no lo sé Sí, mucha gente, pero es en serio, ¿eh? no crean que me lo dicen en broma O sea, no crean que me lo dicen bromeando O sea, mucha gente sí me ha dicho Dice, oye, de verdad, dice dime cómo hacer el pacto con el diablo <risa> Digo, no, no puede ser que me lo estén preguntando No, no, no lo puedo creer O sea, de verdad, es, es, es algo serio si sí existe, es algo serio, o sea, no es cualquier cosa. Déjenme quitar la, la de esta, la sudadera, porque como está lloviendo afuera, se guardó aquí el calor ya me está dando calor. Hace frío, pero ya me está dando calor. Espérenme, déjenme quitarme la sudadera. de calor. ¿Quién vas a llamar? ¿Quién vas a llamar?
0: Ghostbusters. Ah,
1: en fin. Entonces sí, eso es cierto, ¿eh? De verdad. Mucha gente sí me ha estado haciendo, dice, oye, dice, pero ¿cómo podemos hacer lo del pacto? en de la madre. digo, si de verdad conocieran las consecuencias, miren, se lo voy a poner fácil. Así, ah, ahorita se los digo a ustedes y por qué es la neta y por he visto un chingo de casos así. He visto muchos casos así. Dice, bueno, quiero hacer pacto Ok, perfecto, haz el pacto o sea, yo no te voy a decir cómo, ¿eh? Nunca le he dicho a nadie cómo hacer eso No es mi ramo, no es lo mío Pero se enteran Quien busca, encuentra este Y en cualquier libro de magia negra Viene ahí cómo hacer el pacto y, ya, okay. y en dónde, y a qué horas y, y todo, 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 todo Lo que necesitas y todo, ok eh, Haces el pacto <coughs> Pensando en Tener mejor a tu familia y posiblemente si sí recibas esa respuesta a través de este pacto con un demonio, algún demonio, no es el diablo nada más, o sea, el pacto con, eh, miren, <risa> bueno, no no voy a entrar en detalles, total, entonces puedes hacer el pacto con un, algún, algún demonio, ok, te puede brindar esto, lo que tú buscas que generalmente es dinero. Dinero, prosperidad y dinero Dinero es lo que trae de nalgas a todo mundo El dinero y el dinero es lo que Es el dios de este mundo Ok, entonces sí te puedes llegar el dinero, sí Tú lo hiciste con la intención De ver mejor a tu familia Tal vez Pero por lo general, si tú eres papá Eres mamá, haces un pacto Se cobran con tu hijo Sí, entonces sí lo he visto Incluso con personas muy cercanas a mí, que llegaron a ser incluso alumnos míos, y desviaron, se desviaron por decisión propia, ellos así lo decidieron, y en cuestiones de libre albedrío yo nada más tengo que ver y, y callar, puedo sugerir, pero no intervenir, eh, entonces ellos decidieron irse por otro camino, bueno, adelante, que les vaya bien. Eh, una de estas personas sí buscó y lo hizo Y lo hizo un pacto bastante Bastante Comprometedor y, y vamos, le cobraron con la vida De su hijo Esto es real eh. Esto es real Obviamente Es algo muy fuerte Muy fuerte O sea, la gente lo toma a broma La gente cree que va a llegar dinero, fama, fortuna Viejas, drogas, carros, casas Puede ser que sí pero se van a cobrar con algo se van a cobrar con algo es, es parte también de lo del club de los 27 ustedes los conocen a estos famosos que se mueren a los se han muerto, se murieron a los 27 años como Kurt Cobain el de Nirvana como esta este ay espérame. como este Jimi Hendrix como hay un montón, un montón de estos del club de, de los 27, sí, hacen pacto y les dicen, ¿sabes qué? si sí, mientras estés en este rock and roll mientras estés en esto vas a ser famoso, vas a ser uf, wow, chipti wow pero nada más vas a vivir hasta los 27 años y llegando a los 27 a través de un ritual te vamos a quitar la vida ¿estás de acuerdo? y ellos aceptan esta. Esta chava, ¿cómo se llama? Esta inglesa que como me. Como me gustaba, cómo cantaba cuando no era famosa. Amy. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Este. Y así más. Así más. Muchos más. Pero bueno, no, no, no miden las consecuencias. ¿Dónde tienes esos grupos de estudio? Yo quiero estar. Este de hecho ya van a iniciar el viernes, el viernes ya van a iniciar los grupos nuevos, los grupos aquí que se van a abrir en, en, fe, en septiembre eh, estos van a durar yo creo septiembre octubre hasta finales de octubre más o menos a finales de octubre se abren los nuevos ya hay para que estén pendientes en la página de verdadestelar.com verdadestelar.com. ahí te van a, este, a avisar de los grupos, de los horarios de, de, de los temas que se van a hacer hay grupos abiertos al, al público así que no tienes que tener ningún tipo de de estudio previo conocimiento previo y te puedes inscribir y ya de ahí, pues bueno, ya puede saltar a otros a otros más, a otros grupos más avanzados, yo sí creo que la mente es muy poderosa y que lo que la mente cree, el cuerpo lo crea, sí sí es cierto, así es, porque las canciones comerciales de ahora no tienen sentimiento como las de los 70 y 80 no sé tal parece, eso fue una época muy creativa en ¿eh? los 80s, es un fenómeno muy interesante a nivel social a nivel energético, no lo sé en los 80s se dio una creatividad 70s, 80s se dio una creatividad como nunca como nunca, como nunca se había visto y ya ahorita actualmente se está repitiendo todo lo de los de, los de esas épocas, actualmente las, lo que más pega son refritos vean las canciones de, de, de moda todos todo son refritos de los 70s 80s este, y 90 algunas cosas de los 90s y actualmente parece que la gente se quedó sin cerebro parece que los escritores o los compositores se quedaron sin, sin cerebro lo están copiando todo no hay nada mejor que el deporte para sentirme más joven siempre. El, el deporte, muy, muy buena idea también. A mí a mí sí me llaman la atención los juguetes, porque casi no tuve. <ríe> sí, pero digo, si ya tienes más de 20 y traes un juguete, uy no, qué feo. Este, No, 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 te, te critican. Si yo tengo esposa, ya no puedo tener novia también. Ah, nah. Mira, tienes pretexto, tienes este, excusa, porque como te llamas el loco, te puedes hacer el loco, decir, ay, se me olvidó, perdón. <risa> y ya. <risa> solía configurarme... So, solía configurarme. ¿Cómo configurarme? De 16 años... Ah, ya, ya te entendí. También dormí 3 horas, es suficiente, y pasaba. Sí, sí, bueno, no configurarme, más bien programarte. Programarte, o, 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 o no sé, este convencerte. Chale, explica el tiempo. Ay, no, es que eres muy chilanga, la verdad, es que híjole, huele esa torta de tamal. Hasta acá me llega el, el tufa torta tamal. <risa> Pero aplican los perjuicios culturales. Oh, puta, me movieron el mensaje. Chingao. Espérenme tantito, a ver si lo retomo, No, ya sepa, ya. Híjole, estaba leyendo y creo que era de quién era ese mensajito, hombre. Se me movió, se me fue así de plano para... hasta la fregada. Si en mi país un tipo lo hizo y mataba gente porque la ofrenda eran almas. Ah, caray. Yo no me he puesto los lentes. ¿Qué tal si se me salen los ojos reptilianos y ustedes así? Que, ay, se le vieron los ojos raros. ¿Qué opinas sobre los bets? ¿Son malos? No sé qué es eso de los bets o de los bots. De los bots. Si son los bots, pues... No, ni buenos ni malos, simplemente están trabajando Les pagan por poner lo que sea en internet, no sé Saludos desde Ecuador, muy interesante tu videos, muchísimas gracias José, ¿qué opinas sobre los bots? Que no sé, no sé cuáles bots, de dónde o qué O no sé si es algo que pasó En mi país un tipo lo hizo, mataban mataba, eso ya lo había leído Hola, ojitos, ¿cómo estás? Dice, ¿qué opinas sobre los bots? No sé, ¿qué opinas sobre los bots? BTS, ah, no, 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 ya sé, ya sé quiénes están diciendo. Este, bueno, la música super la música súper pegajosa, ya sé, los BTS, los orientales, estos, los chinitos, japoneses, no sé dónde chingados. En. ¿Qué será este? Corea, ¿no? Porque es K-pop, K-pop, entonces Corea, ¿no? K de Corea. Ya, 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 ya sé de qué me estás hablando, de qué me están hablando, del BTS. 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 <risa> BT, <B> BTS. <risa> ok, la música pues pegajosa, no tiene nada, musicalmente no tiene nada nuevo que ofrecer, no tiene nada innovador, no tiene nada que vaya a trascender o a prosperar, se los estoy diciendo, como tipo Michael Jackson o tipo Elvis Presley o tipo, no tienen nada, no traen nada en el morral, no trae nada en el costal. Este, pero eso no es lo peor. Digo eso, pues todos los cantantes actuales están iguales. Todos están la misma, en el mismo pinche hoyo. Uh, eh, todos, todos. Pero lo grave, lo grave es de que, como están llegando a nivel masivo, como es un grupo que tiene proyección masiva, una banda, un grupo, no sé cómo se llama? el que tiene proyección masiva, lo que es preocupante es la agenda que están cumpliendo, esta agenda este andrógina andrógina o sea yo a estos chavos los veo de espaldas y se me antoja se me antoja cogérmelos o mínimo pellizcarles una nalga porque pues no sabes si son hombres si son mujeres si son si son ¿qué son? ¿qué son? eso es lo preocupante entonces ¿por qué? porque sirven de imagen o sea, y no es, no, es, no, es este, no es un descuido, ¿eh? Y no crean que es, ay, ay, qué cosa, no es que fue sin querer. No, 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 están cumpliendo una agenda con esa imagen este, andrógina entre mujeres masculinas o u hombres femeninos. y Son unos entes asexuados, asexuales, descolados. Eso es peligroso. Eso es lo más grave, por ejemplo, de ese tipo de... De, de grupitos y de, ese, de, ese, de esos conceptos Específicamente el de eso, El de esa banda Digo, Musicalmente pues Cualquier cochinada Como todo lo que existe actualmente Dice por acá Dejen de preguntar de los Vets Dice eh, eh, Soy modelo 1968 Un clásico ¿Eh? todo un clásico dice, en mi país un tipo lo hizo y mataba gente porque le ofrendía almas eso es muy raro, es muy raro que hagan este que hagan eso, ¿eh? no, no. yo creo que él estaba también tocadiscos ¿eh? El, la persona esto que hacía ahí en, en tu país eso, creo que estaba tocadiscos dice por aquí eh, Brad Bunny dijo que ya no solo vendió su alma, que él ya hasta las compras hacía abiertamente Diana, ¿cómo estás? dijo eso en serio no no, no lo dudo, eh. no no lo dudo, ya esto esto se está volviendo ya un tema cada vez más abierto, ya esto se está convirtiendo Vox Populi, o sea si formas parte de la élite o formas parte de, de sus, digo no, eso no es forma, Bad Bunny no forma parte de la élite, por favor sino forma parte de los esclavos de la élite, eh, si bien dicho así debe de ser, dice, de los sirvientes de la élite, entonces cada vez se abren más al tema, cada vez ya lo dicen abiertamente, ya así descarado dice, ¿cuál es la mejor manera para ocultar un secreto? hazlo público, hazlo Hazlo evidente y, y ya ¿no? entonces dice por acá eh, soy fanático de los 80, ahí fue mi juventud fue, ah, fue una muy buena época los 80, ¿eh? fue una muy buena época los 70, los 80 fue una muy buena época, muy buena época dice Jim Morrison, ah, Gene, el rey lagarto, el rey lagarto, dice el Atlantis el Atlantis está habitado por quiénes. El, el, Atlant el Atlantis, el <ríe> Atlantis. Suena como un antro. Atlántida, el Atlantis, Atlantis, la Atlántida. ¿Por qué? Pues los Atlantes, como que por quiénes los Atlantes. Si las canciones de ahora son vulgares. Pues es que no tiene nada nuevo que ofrecer, no, 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 no mueven, no mueven en energía, no mueven en sentimientos, no mueven emociones, no, no representan nada ni a nadie. O sea, si las canciones modernas imaginen ustedes, las canciones actuales, las canciones modernas, eh, quítenles la coreografía. No son otra cosa más que mierda. ¿Sí me explico, <coughs> Miren, ya cuando, ya cuando se inició por, Tal vez no me estoy dando a entender eh, Cuando se empezó a dar ya este movimiento En la música específicamente en la música Cuando se empezó a dar ya este movimiento Allá por finales de los noventas En donde la música Debía de ir acompañada con una coreografía A la de a huevo Porque si no la música means, means nothing no es, es nada, significa mierda. O sea, la música sin esa coreografía es nada. Entonces, ya, empezó a valer madre. Empezó a valer madre toda la música a nivel global. Por ejemplo, la Macarena. ¿Se acuerdan? Entonces, darle a tu cuerpo alegría Macarena. Yo es la canción. Y eh, está media pegajosí, ya está media. Pero lo que pegó de la Macarena era. La coreografía, entonces ahí estaban de mamones ahí diciendo de que para acá y para allá, y no sé cómo era para acá, y te agarrabas las nalgas y luego para frente, y luego no sé qué, parecía que te estabas buscando la, el celular cuando se te pierde, ¿no? <risa> la la macarena del celular, estás buscando celular está? o la cartera. Entonces, era la, entonces, ya cuando empezó a darse ese movimiento, ya toda la, la industria musical a nivel global se fue a la mierda. Ya. ...y todas las canciones que han pegado han sido eso... ...entonces igual desde entonces... ...entonces luego vino la mierda esta de la serie G... Y ta, ...no, digo, ahí sí, ni me acuerdo del pinche bailecito pendejo... eh. ...de la serie G, 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 G... ...y no sé qué mamadas... ...que también es una copia de una canción de los setentas... ...y más actual... ...el pinche chinito este... ...o vietnamita o japonés o coreano... ...del... del, del ...¿cómo se llama esta más? ...del Gamnam Style... También una pinche canción este, ligada, vinculada a una coreografía pendeja. ¿Por qué? Porque si no la canción means nothing. O sea, no significa nada, es una mierda. Entonces ahí está el Gamnam Style. Sí, sí, sí saben cuál es, ¿no? No sé qué diga, no sé ni qué pinche idioma está. Entonces este igual ahí bailando como pendejos. Y igual todas las canciones que se hacen virales en una aplicación pedorra de origen oriental, no me como se llama ahorita... Que se trata de videos cortos, pues toda la música que se hace viral actualmente en el mundo es porque se utiliza en esa aplicación y es porque sale la gente pendeja, los tiktokers pendejos haciendo coreografías pendejas para hacer populares canciones pendejas. Y entonces vinculas el, la canción con lo que. ¿sí si me explico, o sea, vinculas la canción con la coreografía o con la pendejada que sale haciendo la gente en los videos cortos. Las canciones más famosas actualmente son las que se vuelven virales en TikTok. Porque la gente sale haciendo pendejadas. La canción esta que es, hizo esta, esta chica, la, esta no sé qué, es vietnamita, creo también, oriental. Digo, si se han dado cuenta, están de moda los orientales, ¿eh? Están de moda. Este... <risa> digo, si no se habían dado cuenta, están de moda los ojitos rasgados. Gracias, Bebote, gracias por, por los regalitos. Está, ¿Cómo se llama? Ando bien pendejada. Vela Porche. Vela Porsche. Entonces salió ahí cantación de la mamada ahí con una canción de... Fíjense cómo chingado se llama M2DB o B2DM o P2BP. Fíjense o... qué chingado. Sí? Salió ahí así, ahí gesticulando, ahí según cantando, haciendo el lip, lip, lip sync, lip synchronization de esa canción. Pinche canción, yo nadie la conocía. Pinche canción, nadie la conocía. Pero salió Bella Porza haciéndole a la mamada, gesticulando ahí, moviendo su carita de oriental ahí, diciendo que m to the B y m 2 B Y verga, pinche canción viralizó en el mundo. Se dio a conocer. Y todas las canciones, todas las canciones de, 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 de TikTok, actualmente las canciones que pegan en el mundo son las que se hacen famosas en TikTok. Gracias por los lentes. O sea, vean qué tan mierda está la industria musical. Vean qué mierda está la industria musical. Imagínense que la canción de los Doors, que una canción de, de mi amadísimo Jim, Jim Morrison, se hubiera hecho famosa por TikTok, no mames. No man, sin el pinche internet había Y esas canciones llegaban a cada puto rincón del mundo Porque tenían valor Porque tenían feeling Porque tenían emoción Porque representaban algo Porque te ofrecían algo A todos los niveles Energético, cultural, musical De letra, composición Poesía, todo, a todos los niveles Y actualmente ¿Qué? No, no, es grave, es grave, grave. Estamos viviendo una crisis realmente, una crisis cabrona a nivel creativo. Muy cabrón, muy cabrón. Dice, ¿cómo se hace el viaje astral? Tobias, ¿cómo estás, Tobias. Tobias, tengo ya los videitos aquí. No, no te voy a decir ahorita, brother, porque es un pedote. O sea, es toda una técnica. La técnica de la cuerda es la que comparto aquí en los videos que subí ya en mi canal de TikTok. Te digo cómo hacer el viaje astral. es relativamente Es fácil nada más aquí les digo a todos los que están interesados aquí ahorita en la transmisión, les digo es súper importante la visualización si tú cierras los ojos y eres de los que no ve nada olvídate que vas a hacer el viaje astral, olvídate olvídate, no vas a poder hacer nada a nivel espiritual si a ti te interesa evolucionar, involucrarte en un camino espiritual Sin la imaginación Y sin la visualización Estás en el hoyo No vas a poder hacer nada No vas a poder avanzar en ningún lado Ni por ninguna escuela Ni por ninguna corriente Nada Esto se va practicando Obviamente digo Porque ahorita estamos todos pendejos Ahorita todo, todo, lo, que, todo lo que tenemos que, que visualizar en nuestra mente Debe de entrar a través de una pantalla Ya sea la de la computadora Ya sea la de la televisión Ya sea la del cine o Ya sea la del puto celular hay un capítulo de Los Simpson en donde Bart a, Bar, a, Bart, a Bart, Bart Simpson le prohíben ir a ver una película de, de Itchy and Scratchy, del gato y el ratón, este, de Tommy, de Tommy Jerry ahí del, de Los Simpson. Y le dice: No, no vas a ver la, la película porque eres malo. No me acuerdo que, cómo estuvo el pedo. Entonces dice Bart, Bart Simpson: Dice: Ah, no, me vale madre. Dice: Mi imaginación es mucho más cabrona que una pinche película. <ríe> y se queda como pendejo. Porque ya la imaginación ya se la mató. Entre la televisión, entre los videojuegos... Entre el TikTok, entre el Facebook... Y entre la Internet y entre tanta mierda... Ya... La imaginación de los seres humanos está... Y eso es plan con maña... Porque aquellos que sabemos... Aquellos que sabemos... Y tenemos noción de las herramientas que se requieren... Para los caminos espirituales... Tenemos bien presente... Que la visualización... Y la imaginación Van de la mano pero no es lo mismo Que la visualización y la imaginación Son herramientas indispensables Para todos aquellos que se quieran interesar En algún camino espiritual O en la práctica o desarrollo de la magia o la hechicería Así es Entonces aterrizo otra vez en donde estaba Ahora ya me estoy encorvando todo pinche. Es que el celular se está cayendo y todo. <risa> Déjenme volverlo a subir entonces vuelvo, vuelvo a aterrizar en donde estaba Para hacer el viaje astral Es indispensable O sea, no no no, puede, es, es, no, no puedes prescindir de esto Es a la de a huevos es, es forzoso Es necesario Fortalecer tu capacidad creativa Tu capacidad de visualizar Y que tengas mucha imaginación Para hacer el viaje astral Si no, no vas a poder no, es, no creas que te estoy echando la sal o que te estoy deseando que no, 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 de verdad, te estoy siendo honesto. O sea, se ocultan las cosas a plena vista. Es, es verdad, sí es cierto. Es como yo ahorita que les digo es que me pongo mis lentes para que no me vean mis ojos reptilianos. Si sí, ya ustedes dicen, ¡ah, qué bromistas! Sí, soy un bromista irremediable. Continuemos. Dice por acá. Eh, dice: Los que vinieron. Los que vivieron épocas. con, con los que vivieron esas épocas. Los envidios, sinceramente, pues, pues sí, sí, pues se pues, pueden. Pues, pues, mira, afortunadamente tenemos, tenemos esa música todavía. O sea, se, la podemos vivir, la podemos entender, la podemos este, disfrutar todavía, ¿no? Tenemos los discos ahí. De los Doors, de los Beatles, Holly, de los Beatles, de los Rolling Stones y de, de los de Who y todas esas bandas que tenían cosas buenas, ¿no? Dice, o oh, si las otras razas no se pueden matar, usa a los humanos como ejecutores. ¿Cómo? Si las otras razas no se pueden matar Usa a los humanos como ejecutores No captó bien, eh, no capté bien ahí Como estuvo el rock and roll ¿Cuántas razas extraterrestres hay? Mira, de las que se tengan noción, conocimiento Aquí en el planeta Tierra, bien, 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 así certero Y que incluso se hayan podido ver Haya habido ya contacto con ellas Aproximadamente con 160, 150 Más o menos más o menos, 150, 160 razas distintas aunque muchas son iguales, ya les he dicho que muchas razas extraterrestres el 80% de las razas extraterrestres de otras dimensiones, de otros planetas, de otras galaxias de otros lugares, tienen apariencia 100% humana tal vez, tal vez este, uno de tus tíos es completamente extraterrestre pero como tiene apariencia humana, pues no, no lo vas a detectar no lo vas a saber Queen, genial, ah, Queen, oye, también Queen, qué cosa, dice, exacto, usted sí sabe, dice, el loco, dice, ¿qué opinas del volcán activo es motivo de terremotos?, ¿qué opinas del volcán activo es motivo de terremotos?, pues sí, los volcanes pueden generar por su misma actividad, pueden generar un terremoto, pero no de, no un terremoto, no un terremoto, un temblor, un sismo, o sea, no, no creo que llegue tanto. Por muy, por muy fuerte que sea la actividad o por muy activo que esté un volcán, no va a generar un terremoto de nueve punto y tantos grados, ni de ocho. O sea. Pero sí, los volcanes pueden generar actividad sísmica. Eso, eso, eso es cierto. Dice que inglesazo, chale. Ay, Azuleima, por favor, contrólate. Desde los New Kids on the Block. Ah, los N-Sync también, los N-Sync y las coreografías, o sea, eso ya, les... ¿sí me explicó? O sea, los Beatles salían y cantaban y ni se movían, así parecían robotitos, nada más así levantaban los hombros mientras tocaban y ya, o sea, necesitan hacerle a la mamada. Y vamos a ponerle un, un bailecito a la canción de Help, Help, I need somebody, una mamada así. Eh? No, qué nefasto es eso, ¿ah? ¿eh? Dice por acá: um, ¿Quiénes son los Atlantes? ¿Entonces son extraterrestres? Sí, son. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la idea de que los Atlantes son acuáticos? No, 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 no. La Atlántida, era una, la Atlántida se estableció en donde actualmente se encuentra el, el Triángulo de las Bermudas. La Atlántida era una nave extraterrestre. Gigante, gigante. Era una nave nodriza. Era una ciudad. Era una nave nodriza. Era una ciudad. Enorme. Esta nave se establece o se estaciona o no sé cómo decirlo, se posa en la zona que corresponde actualmente al Triángulo de las Bermudas y precisamente como esa nave se quedó ahí. Recuerden que estas naves generan mucha radiación, muchísima radiación. O sea, son objetos radioactivos, literalmente, literalmente. Entonces imagínate cuando una nave chiquita, una, un ovni normal común y corriente pedorro de 5 o 10 metros de diámetro baja, este, no sé sobre el pasto de un, de un lugar y, y quema todo el pasto y deja la impronta energética deja, de, deja ahí la energía se vuelve un lugar radioactivo si tú llegas ahí con un contador de radioactividad lo, lo vas a detectar y se va a volver loco el, el medidor de radioactividad ahora imagínense cuánta energía o qué cantidad de radiación tenía una nave del tamaño del Triángulo de las Bermudas entonces esa radiación fue la que generó precisamente esos disturbios electromagnéticos en la zona comprendida como el Triángulo de las Bermudas y ya, entonces también dicen, no es que no, el de la Atlántida no, de, no, dejó, no dejó rastro pues, ¿cómo va a dejar rastro si se fueron? <risa> era una nave, o sea, no se hundió se fueron Tan, no es tan complicado, dice, pero en, pero en sí que es la radiación. Bueno, la radiación comprendida así por, <risa> por la ciencia humana, desde que un objeto, como por ejemplo el uranio el, el uranio es poco estable y entonces está perdiendo electrones, pierde electrones, se, se te escapan electrones se ¡tium, tium, tium! como si fueran pequeñas balas los electrones salen disparados de los elementos que son radioactivos, que son poco estables en ese sentido, y entonces pierden electrones y salen estos electrones disparados como balas y obviamente esas balas te afectan, te hacen daño esa es la radiación, entonces puede generar un montón de, de problemas a nivel salud, una nave extraterrestre es, ay qué, qué rico vuelo si ¿Sí soy yo Ah, no sé qué, qué pasó, pero. ¡Ay, qué rico! Me mm, llegó un olor delicioso, así súper sabroso, muy, muy rico. Ah, wow. Bueno, soy yo. No, no soy. Yo. No, no vuelvo a nada, pero si algo pasó, que Ay. Ok, Ok. ¿Qué está diciendo? Ah, una nave chiquita, la nave de los grises, los mismos grises. O sea, ya sí si es un extraterrestre. Si no es humano. Si no es humano. Y, y las naves o los, o los seres inteligentes extraterrestres son radioactivos, por decirlo así. Por decirlo de alguna manera, son radioactivos. Entonces, si ustedes se topan con una nave chiquita y no, y no piden permiso, o, o los extraterrestres no son quienes les piden que se acerquen, se pueden afectar a nivel físico, porque están expuestos a un montón de radiación. Entonces he conocido a personas que se han acercado a ovnis, a naves extraterrestres y les ha dado cáncer o les ha dado, leu leu este, oh, ¿cómo se Leuquimia. Leucemia, les ha dado leucemia, les ha dado cáncer, les ha dado, les ha generado, este, enfermedades raras a nivel corporal. Entonces tengan que ser. Gracias, este, chuy, gracias chuy chuy, Jesús. Por los regalitos, entonces deben de ser ustedes muy precavidos de verdad, sé que la posibilidad de que te encuentres una nave a la mitad del bosque es mínima pero existe, entonces si un día tú vas de campamento, de camping y te, te adentras en el bosque a medianoche porque te dieron ganas de echarte una firma de echarte una miada fuiste a mi arbolito y por ahí ves algo que brilla y es una nave échate a correr, aléjate, en chinga corre, aléjate lejos, lejos, lejos lejos porque sí te puede afectar a nivel A nivel físico, a nivel salud ¿Messi es, huma es humano? Sí, yo creo que sí, está muy chaparrito <risa> Está muy chiquito así no, es humano, así es humano Dice este Me ignora, no, no, no no ignora a nadie Créanme, los mensajes se me van Se van moviendo, se me juntan 99 mensajes Gracias por los lentes, se juntan 99 mensajes Sin leer y de manera automática Se scrollean, se, se suben todos Y se, me, se, se van Hasta el último mensaje, en serio si no me creen algún día hagan ustedes un en vivo y van a ver a decir chale esta madre y si te frustra pero ya me acostumbré ya me acostumbré ya me, ¿Qué decían los mensajes pues ya qué hago ya qué le hago hola los extraterrestres pueden tomar forma humana a voluntad o cambiar de forma algunos extraterrestres pueden cambiar de forma eso es cierto voy a poner un libro muy 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 importante y muy costoso para recargar el hombro para poder mover los mensajes es que tengo volando la, la mano y ya me cansó ya me duele el hombro, como dice ayer entrené hombro, me duele, gracias por las trompetitas ahí a quien me mandó las trompetitas sí, algunos extraterrestres pueden cambiar de forma es cierto este, no es algo tan común, pero sí los extraterrestres buenos, los seres de luz los extraterrestres benévolos nuestros hermanos del espacio no cambian de forma, ellos se muestran tal y como son porque no les gusta mentir y si cambias tu, tu apariencia física sería como mentir, no sé si me explico Generalmente los que cambian de forma son extraterrestres malos. ¿Los unicornios existen? Actualmente no, pero no dudo que sí hayan existido, Javi. No lo dudo ni por un segundo. Que sí hayan existido. Hoy pedí permiso para grabar ovnis y telepáticamente me dijeron que sí. ¡Ah, no! ¡No mamen! Llegaron un montón de ovnis el día de hoy, en la tarde, en la mañana, en la. No, que he estado, he estado muy ocupado, con mucho trabajo, tener muchas cosas que hacer. Pero, ¿qué eran? Como las. Aquí en donde estoy eran como las. 8 de la noche, 8 y media de la noche y se vino una oleada de hecho traté de hacer en vivo, no sé si algunos de ustedes estuvieron presentes, hice un en vivo tratando, hubo una ocasión o sea, está, estuvo impresionante ¿eh? o sea incluso a mí me impresionó hubo una ocasión en que, bueno, estaba yo ya empecé a contactarlos empecé a llamarles, cuando empiezo a hacer el llamado, se presentan siete esferas, siete esferas así volando una pegadita a la otra, de estas esferas luminosas, ya obviamente el cielo ya estaba oscuro, eran como las ocho y media de la noche, las 8 de la noche, algo así. Entonces, empiezan a moverse así, Lo veo de lejos, veo que se mueven, digo, "Ah, caray, ¿qué es eso? Eran muchas esferitas moviéndose así, pegaditas, una, una tras la otra, siete esferitas, así como formando una cruz o formando una flecha, una cosa rara, así yo así de wow, entonces lo grabé digo no hice un en vivo se alcanzan a medio ver <ríe> se alcanzaron a medio ver y después vino otra nave y luego vino otra nave <ríe> y luego vino otra nave fueron como siete ocho nueve naves y las esferitas estas las siete esferitas pero no no un montón eh, ya es ahora a las ocho y media de la noche y traté de hacerlos en vivos pero hashtag internet de mierda este <ríe> porque bueno no traía wifi, traía los datos y bueno, ahí se juntaron un montón de cosas el celular se, se, se estaba fallando eh, me sacaba del en vivo otra vez volví a iniciar la transmisión y me volví a sacar, porque yo sé que ya viene, o sea, yo sé cómo funciona ya, o sea, si ya contacté yo una nave, sé que es muy probable que vengan más, entonces dije, bueno ya dejo la transmisión en vivo y que la gente vaya viendo las naves que se presenten, pero me sacaba y volví a entrar y me sacaba y me volví, y volví a entrar y me sacaba y dije, puta madre o sea, no hay ya se alcanzan a ver dos o tres navecitas por ahí pero sí, estuvo impresionante impresionante, y el día de ayer el día de ayer los que ya saben y tienen tiempo siguiéndome y los que han estado también conmigo en talleres específicamente hablando de extraterrestres saben lo que significa la esferita dorada entonces el día de ayer ayer, si sí, el día de ayer se presentó, bueno, oh, bueno, qué chingados días hoy, hoy es jueves miércoles, el martes el martes se presentó Una esfera dorada Que la grabé, subí el video Aquí está en TikTok y lo subí completo Ahí en, en YouTube, en mi canal de YouTube La esfera dorada Son, es, es extremadamente Extremadamente Difícil Contactar y que se presente esta esferita dorada Pero bueno, se dio el martes Y fue un contacto Completo El martes Eh bueno, ahí, está, ahí está el video para quien lo quiera ver Dice, él no ignora los mensajes, no salen en el orden que se mezclan A veces después de 10 minutos Sí, discúlpeme, de verdad, en serio, no, no lo hago a propósito bueno, Yo quiero leer todos Para los grupos de estudio de nivel medio avanzado ¿Cómo se define la entrada? ¿Tiene costo? Algunos talleres tienen costo Y realmente es un costo simbólico O sea, son que Algunos son de 10, 15, 20 dólares De eso no pasa De eso no pasa este, Algunos son gratis Generalmente se habla de un taller de, de, de donde te pide una donación y otro taller completamente gratis si se abren dos gratis se abren dos donde se pide cooperación ok, y ya después los grupos ya de nivel medio y avanzado se van eligiendo a las personas yo no las elijo ¿eh? yo no las elijo ni yo los ni yo puedo meter gente ni yo puedo sacar gente no, yo no hago eso yo no me involucro en ese proceso Ni siquiera me involucro en el proceso de hacer los grupos O sea, no tengo yo ni idea de eso Pero bueno Pero así es, así es como se va se va dando Dice, saludos desde Colombia, un abrazo y hasta Colombia, un ángel Sí, 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 sí Sí, 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 me olió hacia y sentí hacia él Ah Sí, bien sabroso Se ve que algo de mi sueño, me casé con Jesús Pero luego era el diablo, me engañó Oh, qué raro. Qué raro. Debes de, 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 de prestar atención, no tanto a la apariencia. Tal vez. Tal vez es que ir más allá de la apariencia, este Marisol. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nat Macedo. Es Jesús ese olor divino. Olió muy rico, eh. Olió muy muy rico. Es un angelito, estoy seguro que no, como un angelito, una presencia así. Una, una presencia de luz eh, olió muy rico, muy, muy rico un aroma, no, no puedo escribir, o sea, ahora rico, o sea, perfumado, floral pero así muy específico muy específico, algún ángel seguramente, hola Kike, Yoshi, ¿cómo andas? pórtate bien, Yoshi, pórtate bien ¿qué olió a flores y a pan? ¡ay! Ah, imagínate un olor a bolillo <risa> que cuando se presentaran los ángeles oliera a bolillo recién horneado a pan recién horneado ah. Se me dio hambre Porque se apareció un ángel Dice por acá El lunario no pierde electrones Los roba de los átomos Dice por acá ¿Has visto la serie de Stargate? Eh, la llegué a ver La llegué a ver No es la que Donde sale El que es la serie de MacGyver 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 MacGyver, MacGyver no era En español En inglés No sé cómo se diga Es esa, ¿no? La de Stargate Sí, César, es sí, llegué a verla, la llegué a ver, eh, no me acuerdo bien. En series, la verdad es que soy bien sopenco, o sea, las veo y a ah, menos de que sea una gran película o una gran serie, pero sí llegué a ver capítulos de Stargate. Y eso porque estaba de moda, salía mucho en, en Fox, según recuerdo, en la cadena de Fox. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de qué habrá después de la muerte? Eh, pues la existencia continúa, tu existencia es infinita. Tu, tu cuerpo físico es finito, termina. Uh -huh. Pero tu, tu existencia es infinita. O sea, nosotros seguimos existiendo por siempre, por siempre y por siempre, por siempre, por siempre. ¿Qué viene después de esta vida? Pues eh, la reencarnación, la reencarnación. Pero entre esta vida y la reencarnación existe cierta estancia en la dimensión astral. O sea, una miada. Oh, bueno, pues. nos. <risa> Hablando de radiación, unos tipos viajaron a otro planeta y cuando regresaban murieron de radiación Miren, hay un caso terrible, a mí no me gusta hablar de estos casos Pero bueno, ahorita que estamos en confianza y ya que pasan de la medianoche Les voy a platicar un caso bien feo estos, estos casos son reales y se han registrado dos en todo el mundo Uno de ellos, este que les voy a platicar, es en Brasil, en Brasil. Entonces un, un muchacho, un hombre, un muchacho joven un hombre joven, allá en Brasil este, venía de trabajar, es, terminaba su turno, no es un cuento, es historia real eh. es historia real, esta historia yo me enteré a través del maestro Salvador Freisedo él tiene un escrito no sé si lo había publicado en uno de sus libros pero bueno, él él personalmente me mandó este, esta, esta investigación que él hizo de este caso, esto es real voy a dejar mi librote ya es, es que no lo quiero lastimar. Es un libro muy caro. Voy, voy a poner uno más barato para, para poder recargar el codo. Miren, entonces esta persona, este joven, venía de trabajar allá en Brasil. No, es, no me acuerdo de qué zona específicamente. Les voy a contar los grandes rasgos. No, no me acuerdo de detalles. Voy a hacer un videito. Fíjense, voy a hacer un videito aquí en, en TikTok. Hablando de este caso, es impresionante. Pero no me gusta porque son muy trágicos. Miren ustedes. Venía de trabajar... Se dirigía a su casa, venía caminando por un camino, no, 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 no tenía carro, ni moto, ni bicicleta, venía caminando. Ya era, ya estaba oscureciendo, ya estaba oscuro, se puede decir, recién acababa de, de, de anochecer. Y de repente él se dio cuenta que lo venía siguiendo una luz desde el cielo. Entonces él, él venía caminando y esta luz lo venía siguiendo, él empezó a correr, la luz lo empezó a corretear, lo empezó a seguir. Entonces ya no se podía sacudir a esta luz. Entonces, no él no dio ya mucho, no alcanzó a dar ya muchos detalles, nada más dijo que lo correteó una luz. Y que la luz lo correteaba y que la luz lo correteaba y que la luz se le puso enfrente. Entonces llegó un momento en donde el, o la nave o los seres que venían en la nave se le presentaron, se le pusieron enfrente y, y, y ya le impidieron el paso. Total que dice que estuvo ahí muy cercano a la luz. Él, él Ahorita van a entender por qué lo digo así. Entonces, nada más la luz esta se le puso muy cerca, muy cerca, muy total, entonces ya de repente desaparece esta luz y él se empezó a sentir raro, se empezó a sentir mal, se empezó a ser así muy confundido y raro entonces empezó ya a correr, empezó así a tratar de llegar rápido a su casa Total, llega a su casa y empieza a decir, pero así todo espantado y sin aire porque acaba de correr. Dice, no, es que vengo, venía corriendo por el camino, dice, vengo del trabajo y se me apareció una luz, y, pero estaba cada vez más cerca y se me puso enfrente y total que estaba todo loco, así muy, muy, muy exaltado. Empezó a tener temperatura, empezó a tener febrícula, empezó a tener fiebre, este... Eso se dio cuenta, su esposa era casado y la, la familia con la que él vivía, no, a quien vivía en su casa, pero total se dieron cuenta este, que se empezó a poner mal, entonces empezó a tener temperatura, fiebre, empezó a vomitar, se puso muy mal, muy, muy mal físicamente. Entonces la familia se preocupó decía, no saben que vamos a tener lo que llevar al, al médico, vamos a tener que hacer algo, al doctor, al hospital, no sé. Entonces, pues no tenían carros. O sea, es una, era una familia este, pues, de escasos recursos. Entonces tenían una. Como ¿Cómo se llaman estas? Carretilla De albañil, de albañilería Una carretilla, una carreta, carretilla, no sé donde ponen los materiales y todo eso Entonces ponen al joven, no me acuerdo tampoco Del nombre, ponen al joven este Dentro de la carretilla con la intención De llevarlo al médico, porque pues ni modo de llevarlo cargando Ya no podía caminar, estaba hirviendo En fiebre, este, estaba vomitando Ya no tenía conocimiento y nada más Hacía que la luz y que la luz y que se vio la luz Y que se le presentó la luz y que la luz bajó del cielo Y se le puso enfrente, era lo único que decía Esto es real, ¿eh? Esto es en serio, esto es cierto. Total que iban en la carretilla... Y mientras iban... Se dirigían hacia el médico, hacia el doctor, hacia la ayuda... El joven este se iba derritiendo. Literal. Literal. Entonces cuenta la familia... Porque ya fue con la que tuvo este cercanía este, el maestro Salvador Reicedo... Que les contaron bien el caso... Quienes le contaron bien encasó. Entonces dice que iban en la cartilla Y ellos iban viendo cómo se le iba derritiendo la piel La carne Los músculos así De aquí dice que se le, se le iba escurriendo así Y se les, ya se le estaban notando los huesos de aquí del hombro y dice ¿Qué le está pasando? Total que para cuando llegaron allá A la asistencia médica, al doctor Ya iba nada más el esqueleto El esqueleto y en la carretilla En la carreta esta iba como un jugo ahí Como, ¿sí? como un jugo Como un líquido porque toda la materia blanda La materia orgánica, la materia blanda Órganos internos, piel Músculos Todo se derritió De estos casos hay dos registrados Este en, en, en Brasil Y otro en Estados Unidos Ese no me acuerdo en dónde Y estos son reales Estos casos son reales O sea, no es cualquier cosa No es un juego, de repente no es un juego También es tener este, que se te acerquen extraterrestres De verdad Si son extraterrestres buenos Bueno, adelante ¿no? Eso incluso si, se le, si puedes darles un abrazo Darles un abrazo Pero tú no te vas a O sea, no te vas a detener A ver si son buenos o son malos Simplemente si tú ves una nave extraterrestre O ves un ser extraterrestre Algo raro Échate a correr y chingue su madre Luego investigas Luego investigamos ¿Sí me explicó, ahora bien por eso yo también les digo que hay que ser muy precavidos hay que, tener, hay que ser muy cautos ahora, si yo, ahora bien, si yo les digo ¿quieres este, contactar con extraterrestres? yo te digo ¿cómo? te comparto los mantras con los cuales vas a llamar a extraterrestres buenos, pero te digo todo, que, incluso ¿qué es lo que debes de comer? ¿en qué frecuencia debes de estar vibrando? ¿qué tipo de emociones y sentimientos tienes que estar experimentando si quieres contactar con extraterrestres buenos? yo se los advierto yo se los digo, no soy irresponsable, porque sé y estoy consciente de los peligros a los que te puedes enfrentar si contactas con extraterrestres hostiles o con extraterrestres malos. Por eso debes de atender todas las instrucciones que te, te, se te dan. No porque las diga yo, sino porque ya son comprobadas. Y muchos compañeros, muchos conocidos también, que tienen esta, es, este vínculo como para contactar o llamarlos a estos hermanos del espacio, también conocen, son las mismas reglas, son las mismas instrucciones, son los mismos pasos para contactar con ellos. Entonces hay casos terribles. Hay casos de verdad, esos, esos, esos son de los más. Imagínate llevar a tu, a tu familiar ahí en la carreta buscando a un médico y que se te vaya derritiendo. O sea, ¿qué haces? Puta frustración. O sea, dices, bueno, si va desangrando, pues le, le pones la mano, le pones una gasa, un trapo, haces presión, le pones un hielo, no sé, algo. Pero si tu familiar se te va derritiendo, ¿qué chingados haces? Obviamente eso fue consecuencia de esta radiación, de esta de, de esta energía que emanan, que irradian algunos extraterrestres y sus naves. Entonces es irreal, en serio. Y repito, son dos casos de los que se tiene registro de este tipo. Este de ahí en Brasil y otro en Estados Unidos. Voy a investigar el de Estados Unidos. Eh, ya, ya, había, ya lo había leído, ya me habían pasado los datos y todo, pero ya se me olvidaba. Estos tipos de casos así, trágicos, graves, y no me gusta mucho adentrarme en ellos, pero, pero son reales y existen. No podemos tapar el sol con un dedo. Los unicornios sí existen y están en la quinta dimensión, al igual que los dragones. Dice: ¿Cómo los llamas rápido? Dice: Mándalos de tour a tus fans. ¿Mándalos de tour a tus fans? ¿Cómo? Entonces, lo que yo miré en el cielo que era. No, pues no sé. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo este choque? Yo no tuve tiempo hoy de salir a la azotea. No, Azule, muy mal, ¿eh? Muy mal. Este. Y en Estados Unidos es bien raro. Como no te puedes subir a las En muchas casas no te puedes subir a las azoteas en Estados Unidos. O sea. Sales al patio, a la yarda, pero no a la azotea, no. Dice por acá: eh, ¿qué piensas de los tipos de sangre negativa? Según el 15% de la población son. Es algo raro. Mira, este, Jairo, se dice que el factor RH negativo. Surge a partir de que los Anunnaki mezclan su genética o su sangre con, este, con la de los humanos. Entonces fue cuando bajaron estos, a los que les dicen ángeles caídos, no son ángeles caídos, ni son ángeles esos pendejos, no. Son los hijos de los Anunnaki y los mismos Anunnaki, Anunnaki papá y Anunnaki junior, entonces bajaban y violaban a mujeres humanas. Así literal, entonces los, los violaban, este, copulaban con mujeres humanas, de ahí surgieron gigantes, de ahí surgieron unos humanos, mezcla de humano anunnaki que no son gigantes, que tenían apariencia 100% humana, pero con, ahí se cree que ahí es donde surge este factor de, de, del RH negativo. Ahí. Eso es lo que se cree. No pude ver ese, ese en vivo. Vane, 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 ¿cómo estás, Vane? Dice, hola, ¿qué piensas de los santeros de Yoruba? Es que están cabrones, están bien cabrones, ¿sí? Muchas, tuve la oportunidad de ver en Cuba muchas de estas religiones que se derivan de, de, de las... o prácticas que se derivan de religiones este, originarias allá de África y vi cosas increíbles, ¿sí? Increíbles. O sea, pude ver cómo revivían animales muertos. Y me dicen que alguno... Eso no lo vi y ya no lo quise buscar. <risa> y Dicen que incluso pueden revivir humanos. Por cuestión de minutos. cuenta que dicen, no, es que se murió mi abuelito y ya tu abuelito llevaba dos horas muerto. Lo pueden revivir. Por cuestión de 5 o 10 minutos. <risa> no me creen, ya lo sé. Yo tampoco lo creí. <risa> sí, está, está cabrón. Es un manejo de energía. Es un manejo ahí muy cabrón. Y bueno, ahora imagínense cómo están en África. Todas estas, todas estas este, prácticas, todas estas. son religiones. Todas estas religiones pues, originalmente vienen de África. Y sí, tuvo la oportunidad de, de, de convivir con esto ahí en, ahí en Cuba. Y está fuerte. Y aquí también en México. En México también he, he podido ir ver. También, pero no, lo fuerte estuvo allá en Cuba. Dice, ya vienen por ti, jajaja, ja, ja. diles que me hagan buena con mi vecino. Que me la hagan buena con mi vecino. Se me hace que el vecino ahí apenas, y es un tipo ahí apenas que se baña y te digo que con bien poquito pinole les da tos, con qué poquita agua se me ahogan, <ríe> porque no es público que existen los extraterrestres. Porque te, porque eh, mira, los gobiernos no quieren hacer pública la existencia de los extraterrestres, porque en primer lugar sería reconocer que hay seres más chingones que ellos. Y el ego no lo permite ¿El ego? ¿Cómo crees? ¿Cómo? A ver, Imaginen ustedes Imaginen ustedes que mi padrino Vladimir Putin Saliera diciendo No, la, la verdad, mis armas Mi poder armamentista Mi poder económico, mi país Es nada A comparación de los extraterrestres Ok, yo veo difícil que lo haga este Mi padrino Putin Y lo veo imposible que lo haga Al pinche viejito gringo Imaginen, por lo que salgan, no, pues la verdad es que mis armas, mis aviones, mis, mis tanques son una pendejada, son no, no son, una, son, son un juguete a comparación de la tecnología destructiva con la que cuentan algunos extraterrestres. Sí me explico, o sea, como dicen en México, no quieren dar su brazo a torcer, no quieren quedar como los pendejos de la película. Y son esos, son unos pendejos a comparación de muchos, de casi todos los extraterrestres, a comparación de todos los extraterrestres. Eso es en primer lugar. Número dos, cualquier ser humano, cualquiera de ustedes que está aquí, que ha tenido contacto o que ya tienes conciencia o noción o has tenido acercamiento de alguna manera positiva o negativa con extraterrestres, tu mente ya rompió sus barreras. ¿Sí me explico? O sea, tu, la perspectiva que tienes del mundo, de la existencia, de Dios... De los extraterrestres, de los seres humanos, de la ciencia, de la verdad, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es la conspiración, lo que es, o sea, ya tu mente ya puf, se expande constantemente si tú ya tienes conciencia y ya, ya estás certero, ya estás certera de que los extraterrestres existen. A ver, espérame, tan solo por este razonamiento A ver, voy a tratar de, de ser lo más Aterrizado posible, tan solo, tan solo Porque en tu mente se mueve ya este razonamiento o sea, A ver, momento La NASA, que es la agencia Científica por excelencia Representante representante, este, Por excelencia de la ciencia humana Uy, no todo mundo Todo aquel científico que quiera ser Don Verdolaga, Don Verga Y quiera ser lo más chingón de este universo Pues aspira a terminar Trabajando en la NASA, ¿no? Si supieran. En fin. No, bueno, la NASA, ok. La agencia más verga a nivel científico del mundo. Estos hijos de la chingada llevan décadas diciendo que los extraterrestres no existen. Décadas. Pero así con unos huevos y te miran a los ojos. No, no, no existen. No, no existen. No. Y cualquiera que te diga que sí existen a hacer un pinche loco, un pinche maniático Un pinche drogado por ahí No, 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 esos no existen ¿Cómo crees? <ríe>
0: por favor <ríe> oh,
1: Please Llevan décadas y de... Así, con hartos huevos Mirándote a la cara Directo a los ojos Y te dicen que no existen estos hijos de la chingada Ok, y de repente tú No porque te lo digo yo O porque viste una de mis transmisiones Uno de mis videos pedorros No Tú lo vives y lo experimentas en carne propia Un día estás dormido ahí en tu cama De repente ves que una luz se asoma por la ventana Te da curiosidad Tratas de levantarte a ver qué es Y ya no puedes moverte y dices, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? No me puedo mover, no Nada más puedo mover los ojos ¿Qué pasa? Y de repente se te aparecen estos pinches chaparritos cabezones Allí en tus pies tú
0: que te cagas!
1: ¿Ok? Ya agarran, te pican la cola, te ponen el chip, te violan o lo que te hagan. Se suben a su nave y se van. Y tú te quedas ahí. Y de repente enciendes, enciendes este, tu celular y, y sale un reporte de la NASA. No, los extraterrestres no existen, no, los mandas a chingar a su puta madre ida y de vuelta 30 veces. 30 veces es... A ver, hijos de su reputísima madre. Llevan toda la pinche vida diciendo que esto no es real, que esto no existe. Hijos de la chingada, me acaban de venir a jalar las patas, cabrones. Y te das cuenta de cuánta mierda, de cuánta mentira, de cuánta manipulación. Te das cuenta de que detrás de este mundo que te han hecho creer, detrás de este mundo y detrás de esta realidad que te han vendido y que te han obligado a creer y que incluso te han obligado a venerar. Hay cientos de realidades alternas. Cientos de realidades alternas. Estos hijos de gran puta. La élite, la NASA, los científicos pagados por la élite. No todos los científicos son culeros. No todos los científicos son malos. Y conozco algunos muy chingones y que están al servicio de la humanidad. No de los que gobiernan. Porque los científicos, si quieren ser reconocidos y famosos tienen que ponerse al servicio de la élite y esos científicos son los que desarrollan enfermedades en laboratorio y no quiero dar nombres porque luego se enojan, y trabajan para la NASA y son los que sirven para hacer los montajes ¿eh? según llegan a la luna y que, siguen, que siguen para hacer y son los que hacen los montajes no que siguen, que según <ríe> mandan imágenes de marte y, que, y, son, y son instalaciones que tienen ahí en Groenlandia o cosas así raras no Entonces, dices no mames Oh, y ya no y, o sea, y ya no hace falta Ya no hace falta Que llegue un puto científico Super reconocido Como el pendejo del Stephen Hawking en Rest in peace Que llegara un pendejo Como el Stephen Hawking Rest in peace Y te diga Los extraterrestres no existen
0: Es improbable Que te topes con un extraterrestre ¿Y qué dices? Pues,
1: pues entonces me acabo de ganar la lotería. Pinche Stephen Hawking robotizado, puto. Porque me acaban de venir a jalar las patas, cabrón. Entonces me acabo de ganar la lotería, puto. Ya ningún pinche científico de mierda, ya ningún pendejo, ya nadie, ni un pendejo con gorra en TikTok, nadie te va a convencer de lo contrario. Porque ya lo viviste, porque ya te consta en carne propia, en sangre propia, lo viviste, lo viste y te consta. Y eso ya te alejó por completo del resto de la humanidad. Con eso... Empiezas a vivir en la cuarta dimensión Aunque sea una abducción Aunque sea una abducción O sea, aunque sea un encuentro Negativo, aunque sea un encuentro Traumático con los extraterrestres Si atravesaste un, 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 un evento de una abducción Con ese evento Empiezas si tú, lo per si tú lo permites Y si tú lo entiendes así Empiezas a vivir de manera inmediata En la cuarta dimensión Ahora bien Debo de ser bien honesto, he atendido casos, muchos casos de abducciones, de, de, de muchachas, de chamacos que han sido abducidos y, y prefieren ya después negarlo. Entonces me, me encuentro con ellos 10 años después de su abducción y me dice: ¡No! ¿Qué crees? Yo, yo ya lo estuve pensando, se me hace que lo soñé. Ponte a pensar. Yo, o sea, ¡Fue un sueño! No, si pensando eso te afectas menos y te vas a poder seguir adaptando a esta mierda de mundo piensa lo que quieras piensa lo que quieras hay gente hay gente que desarrolla es, esta situación lo abducen o los contactan o sea tienen cercanía con algún extraterrestre sea bueno o sea malo ¿Y ya con el tiempo prefieren negarlo o convencerse de que fue un sueño? No, no, yo lo soñé. No, no fue real, no, no fue real. Ay. <risa> ok, pero si tú eres una persona inteligente, curioso, en búsqueda constante y tienes un encuentro extraterrestre ya sea bueno o malo de manera inmediata empiezas a vivir en la cuarta dimensión de manera inmediata dice por acá ¿podrías hablar de la logia amazónica? ¿es buena o mala? ¿cuál es su intención? ¿va con la palabra de Dios? <risa> no, no va mucho con la palabra de Dios A final de cuentas se acaban adorando a Baphomet o como ellos le llaman este, el gran arquitecto de hecho, por ejemplo, si ustedes ven el logotipo de, de, los, de los masones, de la francmasonería, que tiene pues, un compás y una escuadra, así, porque pues, masón en francés significa albañil, son como lo que los constructores de bla 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 bla. Entonces, tienen, ellos tienen su visión y ellos tienen su, su, sus ideas. Y, y, y la G que tiene adentro este logotipo del compás y de la escuadra, la G. Este no es de, God, de, de, de Dios, sino del gran maestro, del gran arquitecto. El gran arquitecto pues, es Baphomet. Entonces, pero bueno, pero independientemente de eso, no quiere decir que todos los masones, he conocido masones muy buenos, he conocido a, a masones muy empáticos, he conocido y conozco a masones que son unas personas intachables, que son excelentes, son muy cultos, les gusta mucho estudiar, o sea, es como todo. No podemos generalizar. Yo no puedo decir, ah, no, es que todos los reptilianos son malos. No es, no es verdad. Ah, no, es que todos los gringos comen, está todos los gringos les gusta McDonald's. No es verdad. Si ¿Sí me explico o sea, no podemos generalizar. Del mismo modo, hay masones, me imagino, que son malos. No lo dudo para nada. Pero también hay masones que son muy buenos. Yo les he puesto el ejemplo. Por ejemplo, Cantinflas, el cómico mexicano, Cantinflas era masón, grado 33. Y era, un, era una persona extremadamente empática, era una ex persona extremadamente desprendida. O sea, regalaba casas, regalaba hospitales, fundó este, casas para de retiro para ancianos, fundó casas de retiro para actores ya eh, de la tercera edad, este, puso varios hospitales, regaló muchísimos de casas. O sea, hizo más que un cristiano o que un católico, hizo más que el papa cantiflas, siendo masón grado 33, hizo más por el mundo que el papanatas del Papa. Es peor. O sea, no, no podemos generalizar. No podemos generalizar. No, no, no digo que todos los masones son un pan de Dios. Incluso, para allá hay uno que conozco, uno que ay, no me cae para nada. No, es como todo. Es como todo. Vas a encontrar buenos, vas a encontrar malos, vas a encontrar de todo. Yo he visto vampiras sepsis que me atacan. No sé si sea real o mi mente cochambro. Adiós, <ríe> ese es un sueño guajiro tuyo. Quieres que te ataquen vampiresas sepsis. Eh, son dos horas que te dan para estar en vivo, ¿no? Pues no sé. La verdad es que a veces. No sé. La verdad es que no sé. A veces ni me doy cuenta de eso. ¿Hoy hay mundos paralelos? Sí, hay mundos paralelos. Eh, no me gusta llamarle mundos. Me gusta llamarle realidades paralelas. Sí, sí existen realidades paralelas. ¿Yo de qué estrella soy? Del, de, no, no, de la estrellada, será <risa> Eres de la estrellada, Zuleima. <risa> no, no es cierto Nosotros vimos nueve esferas con velocidades increíbles durante siete o diez minutos ¡Árale, ¡Ah, Raúl! ¿Dónde fue esto, Raúl? Sí, hace rato, les digo, yo vi siete así formaditas, siete esferas No iban rápido, iban, no, iban a velocidad constante, pero no así a velocidad luz No, no, iban rapidito, pero así a velocidad constante se alcanzaron a, a, a grabar pues con el celular, cuando me contactaron los extraterrestres me hablaron de Jesús sería verdad lo que me dijeron si eran extraterrestres buenos tienen conciencia del maestro Jesús y ellos lo reconocen como un ser extremadamente evolucionado y bueno le, también, también le dicen maestro este concepto de llamarle a Jesús maestro, yo lo aprendí de ellos. ¿Por qué? Porque un maestro es todo aquel de quien, tú, de quien podemos aprender algo o de quien tú deseas aprender algo. ¿Sí me explico? Y yo creo que Jesús, Jesucristo, es de los personajes de los cuales, de los cuales vale más la pena aprender en todo el universo. Y entonces muchas razas extraterrestres lo reconocen. Los, los hermanos arturianos, los hermanos pleyerianos, Muchas razas extraterrestres reconocen al Maestro Jesús como un ser altamente evolucionado, del cual debemos de aprender, porque su ejemplo es digno, con su ejemplo nos está enseñando, no sé si me estoy dando a entender, a veces me hago bolas, discúlpenme. Dice, mundos paralelos, realidades paralelas, ¿el gran arquitecto no es Dios creador? No,
0: <risa> no, 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 no.
1: Yo soy reptiliano, enemigo mortal de los Anunnaki, órale tú. Dice Cantinflas era masón, pero hizo increíbles cosas por la humanidad. Sí, sí, investiguenlos de verdad, chéquenle. Del mismo modo, también este Benito Juárez, Benito Juárez, el presidente que fue presidente acá en México, pues también era Amazon, también grado 33. Y era un hijito de la chingadita, ¿eh? Era un cabrón. Entonces no podemos echar a todos en el mismo costal, todos los mexicanos son así, no, espérate, o sea, no todos los masones son así no, tampoco, todos los judíos son así, tampoco, o sea no podemos hacer eso, no podemos generalizar yo sueño con sucubos, pero no sé si sea real pues, puede ser puede ser que sí dice, no tienen empatía, no, sí, 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 sí tienen, digo, no, no podemos generalizar ¿qué opinas de la sabiduría? De la sabiduría hiperbórea Uf. ¿Qué te puedo decir? <ríe> no, te, no te lo puedo decir No te lo puedo ni resumir en, en User Prometeo No te puedo resumir en En, en una transmisión ahorita Pero es algo, es algo que vale la pena Es algo que vale mucho la pena Acercarse Vale mucho la pena acercarse Pues estudiarlo, entenderlo. Dice, ah chinga, acerté. Pues la pregunta, ya no digan que son extraterrestres porque aquí no les vamos a creer. No, yo sí les creo, yo sí les creo. Órale, órale, los masones tienen principios y finales. Dice, tengo un amigo masón, y yo es buena persona, sí, igual yo tengo cuates, igual que son masones. Digo, mi abuelo era masón. No era ni bueno ni malo. <risa> mi abuelo era... Era mi abuelo. <risa> no era ni bueno ni malo, pero sí, o sea, no, no podemos generalizar. Mi ex lo eligieron para la masonería y según él le ayudaba a ser mejor persona. Son muy estudiantes. Se vuelven todavía más curiosos, se, les, se, se meten en, en ámbitos de estudio de ciertos temas interesantes. O sea, no, no todo es malo, no todo es malo. De repente es como, miren, es como estudiar en, eh, por ejemplo, allá en México. Es como estudiar en el ITAM El ITAM Es una sucursal De Harvard O de Yale de Yale, Allá en México El ITAM El dueño del ITAM Es el mismo dueño del Palacio de Hierro Allá en México Entonces la gente que de repente Estudia en el ITAM Salen muchos La mayoría salen con el cerebro Bien lavado Pensando que son dueños del mundo y que todos los demás están para servirles y, y, y atender sus órdenes No es broma Conozco a 10 personas graduados del ITAM 8 de los 10 están bien pinches enfermos La misma mentalidad, lo mismo que les inculcan en Yale y en Harvard Igualito pero a nivel región 4 ¿no? A, a, a lo mexicano, a lo, a lo barato a lo chafa, a lo mal hecho, a lo mal copiado acá en el Itama, allá en México de 10 que conozco, 8 están bien enfermitos, bien ¿sí? así, les lavaron el cerebro así que, no sí, yo estoy aquí para controlar el mundo y para que sigan mis instrucciones pinches humanos de ter <risa> humanos de segunda pinchelo, <risa> eso sí, son medios pendejos, no es una gran escuela, no se distingue por ser una gran escuela en su nivel académico se los digo yo. No. Pero sí porque les lavan el cerebro. Y los otros dos de esos diez voltean a ver a sus otros ocho compañeros. Que estos güeyes están locos. <risa> y por lo general, esos dos estudiaron becados. Estuvieron becados. Y para muestra un botón: muchos de los que laboran o laboraban en, en, el, en el gabinete actual. Creo que no, pero en todos los gabinetes anteriores de, de la presidencia, o sea, el secretario de gobernación, el secretario de economía, el, el dirigente de, 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 o sea, todo lo que era el, el gabinete anterior, los gabinetes anteriores en México, muchos de esos culeros, rateros, hijos de gran puta, políticos mexicanos, son graduados del ITAM. ¿No me creen? Investíguenlo. Es como una pinche mafia, repito, el ITAM es la sucursal de Harvard y de Yale, de Yale, en México. Y dice, oye, ¿qué tiene que ver? Es que ahí están lavando el cerebro. Ese fue un plan que estableció Estados Unidos. ¿Por qué creen que Estados Unidos nunca invadió, nunca ha invadido de manera directa a México? ¿Por qué lo ha hecho de manera indirecta, con un plan muy bien muy bien establecido? Y eso lo dijeron los presidentes, presidentes gringos lo dijeron. Si nosotros vamos a invadir, vamos a poseernos, vamos a hacer de México porque vamos a educar a sus políticos y les vamos a lavar el cerebro para que, nos, para que tengan esta mentalidad de entreguista. Digo, y Peña Nieto digo, no solo les entregó las nalgas, el puto borracho del Calderón no solo les entregó las nalgas. ...el culero del Fox... ...y toda esa bola de mierdas... ...pinches rateros... ...hijos de puta... ...ah... ...y de manera muy casual... ...y coincidente... ...todos hijos... ...todos esos hijos... ...de la chingada... ...rateros expresidentes mexicanos... ...tienen... ...o un doctorado... ...o una maestría... ...o un honoris causa... ...por parte de la Universidad de Harvard... ...o de Yale... ...no me creen... ...investiguen... ...esto está bien cabrón... ...esto está so fucking hot... ...esto está bien cabrón... ...pero es la realidad... ...es decir... Bueno, ¿y qué tiene que ver la conspiración? Pues, pues sí, tiene que ver. Tiene que ver que les van generando esa pinche mentalidad entreguista. Y muchos de los... Y esto lo, me consta, porque tengo conocidos que estudiaron ahí, y muchos. Hay un vínculo que tengo ahí con esa escuelita, de hecho. Porque conozco tanta gente. Y muchos salen y dicen, no, ni madres. Yo no me voy a quedar aquí. Yo no me voy a quedar aquí a trabajar a México. Ni madres. Yo no voy a despreciar lo que me enseñaron en el ITAM, en este pinche país tercermundista. Yo le debo, le debo todo a Estados Unidos. ¿De qué estás hablando, pendejete? ¿De qué estás a... Si tu papá es político y tu papá se hizo millonario con el dinero de los pendejos mexicanos, le debes todo a México y a los pendejos mexicanos. Que tu papá sea millonario y te haya podido mandar al ITAM a estudiar sin beca. Y les digo, generalmente a los que no les pueden lavar el cerebro, fueron estudiantes en el ITAM, pero que estudiaron con beca. <risa> o sea, eran jodidos jugando a... Eran... Pobres jugando a ser ricos Con beca que, que tienen que pagar no sé cuántos años
0: No, 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 no. De, verdad, de verdad, o sea, pero ya cuando te das
1: cuenta Cómo funciona todo esto, dices, te da risa dices pinche ridículo, o sea ¿Qué le vamos a hacer? El, el pinche gordo, ese cerdo Maldito, que creo que nada más en comida Se gasta a diario 5 mil pesos Pinche mierda cerdo asqueroso Este del karstens Casters, Cartens, ¿quién se cómo chingado se llama, se apellida? Ese puto lo estudió en el Itam, el, el, el ex secretario de gobernación o quién era, no me acuerdo, no o sea, un montón investiguenle, investiguenle y to casi todos los, no del ojo, no del gobierno no del gobierno presente, no del gobierno actual, de los anteriores. Todos, todos, todos tienen que ver algo con el ITAM O con un pinche diplomado, doctorado, maestría Algo de Yale y de Harvard o del ITAM Todos, ¿por qué? Porque les han, llevado la, les han lavado el cerebro Y han generado en ellos esta mentalidad de entreguista Y que han hecho todos los putos presidentes Y todos los putos políticos mexicanos a Entregar todo a los pinches gringos Al pinche gobierno gringo Bueno, las minas en México no son de los mexicanos Esto muchos mexicanos no lo saben O sea, estás mascando camote, chupando choconostle, pero las minas mexicanas, las minas que se encuentran en México, porque afortunadamente no se las pueden llevar los culeros, porque los putos canadienses, el pinche gobierno canadiense, ese pinche güerito culero que ya ganó tres veces, el Justino Trudeau, se robó las minas mexicanas, ¿ah? ¿Sabías eso? Todas las minas mexicanas pertenecen al puto gobierno de Canadá. ¿Ustedes sabían eso? ¿Quién se les entregó? ¿El culero, pinche borracho mierda del calderón? Y parte el culero del copetón del pinche Lorpeña? Peña. ¿Sabían eso? O sea que toda la plata que se extrae de México no es para los mexicanos. Todo el oro que se extrae de México no es, de, no es para los mexicanos. Todo el acero, todo el cobre, todo, no el acero, no, todo el cobre, todo el cobre que se no es de los mexicanos. Por eso están haciendo actualmente, el gobierno actual, tengo entendido, está haciendo un esfuerzo titánico para que ningún pinche país del extranjero se robe el litio porque México tiene cantidades bestiales, yacimientos bestiales de litio. Y entonces están como perros para robarse el pinche litio. Y les cayó de peso porque el presidente actual no tiene esta mentalidad de entrevista. No estoy a favor de nadie, ¿eh? Pero esto es una realidad Y esa es la conspiración Y esto lo dio a entender Esto lo dijeron abiertamente No me acuerdo cuál fue el presidente que lo dijo Esto lo dijo un presidente gringo o sea, Nosotros nunca vamos a invadir Con armas México Lo vamos a invadir a través de la educación Y vamos a generarles Una mentalidad de entreguista A sus políticos, a sus dirigentes Para que nos den el país en charola de plata Y es lo que ha pasado es lo que ha pasado Y es lo que han hecho Y nos lo advirtieron Y nadie Hizo nada <risa> No, de plano es este Es es la Matrix Es el juego de la Matrix Nada, simplemente entiendes ya cómo funciona Es Dios mío, Dios mío, Dios mío Oh my God, oh my God, oh my God Pinche palomita tácate de aquí Ayer, ayer o ayer le cayó una palomita a mi café Hoy hay mundos paralelos, realidades paralelas. El presidente de México es mazón. Quién sabe, no, no sé. No, ni idea. La, honestamente, no tengo ni idea. Dice exactamente qué hace el Papa: es jinetear y administrar la lana del Vaticano. Eso es lo que hace. Mira, Kanch, que por ese chiste, por ese chiste de Benito Juárez, por ese chiste que hiciste, Kanch, vetaron a, a, al loco Valdés de la televisión por casi 10 años, eh. Se le ocurrió decir ese chiste en un programa en vivo, el Loco Valdés de, de Benito Juárez, y lo vetaron por 10 años de la televisión, de los medios. Uy, no, pues imagínate, siendo masón, representante masón, por eso es uno de los presidentes más ensalzados en los libros de historia, no, y él hizo, y, pero pues se casó con una menor de edad, y eso tiene un nombre como delito, ¿eh? Benito Juárez. Se casó con una menor de edad Y eso está estipulado como un delito Tiene nombre Y tiene Y nadie dice nada ¿Ustedes sabían eso? Y nadie dice nada No, y es un montón de Pero, pero no, pero, pero en los libros de historia Puta, está súper ensalzado no, 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 y ojalá que todos fueran Como para mí para mí, para mi perspectiva que he estudiado la historia desde no desde los libros comprados, pagados y manipulados para mí de los menos peores <ríe> no es el mejor, pero de los menos, menos peores presidentes que ha tenido México es Lázaro Cárdenas para mí Lázaro Cárdenas no, eh, no Juárez los extraterrestres sí existen, pero por su pollo, por su pollo dice Cantinflas hizo más que todos los papas juntos. <risa> sí, Humberto, sí existen las realidades pa paralelas, sí, sí existen, sí existen. Chingados mensajes. Chale, maestro. ¿Tus libres, cada cuándo los haces? Pues cada que puedo, Richard, a veces los miércoles, no, los miércoles y los los viernes. Es como los tengo planeados, miércoles y viernes. Van a tener que cambiar, porque ahorita como se... Es, yo creo que es la temporada en que más grupos voy a abrir, más talleres se van a abrir. Entonces yo creo que los viernes los voy a recorrer. Entonces voy a hacer transmisiones tal vez los miércoles y los jueves o los miércoles y los sábados. Algo así, porque el viernes ya me quedó muy justo, muy 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 apretado en tiempo. Yo tengo varios avistamientos, incluso tengo un video. ¿De, de dónde eres, este Cés Farrell? es Farrel, Gracias por responderme, que mi comentario está repetido muchas veces para que lo leas. Qué oso. No, no, no. O sea, no hay problema. Dice, hablamos, ¿Qué? Hablamos de los libros acásicos. ¿Akás? ¿Será registros akáshicos? Dice, ¿qué opinas de la película de The de Matrix? Eh, tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy interesantes y, y, y contiene información que no a la que no cualquiera tiene acceso. Eh? O sea, por lo que me da a entender que los hermanos Chau Chaukowski, 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 Chaukowski o Chaukowski o Chaukowski o Wasowski, no sé cómo se llaman. Bueno, hermanas. ¿Sabían ustedes que los hermanos. No me acuerdo que se apegan Chakowsky, Wachowski, Wazowski, los hermanos Wachowski que hicieron la película de The Matrix, The Matrix. ¿se cambiaron el sexo los dos? ¿Se operaron y ya son las hermanitas Wachowski? ¿Sabían ustedes? Qué raro, ¿no? Son los mismos que hicieron la película del de ascenso de Júpiter, Júpiter Ascending. El ascenso de Júpiter o la verdad de Júpiter no sé cómo le pusieron en sus países ¿qué opina de las esferas del dragón? vamos a buscar las esferas del dragón, que existe algo parecido a las esferas del dragón en la vida real, en la vida real si sí existe algo parecido a las esferas del dragón así es eh, tenía que ver con la raza de los dracos, de los dragones. O sea, no son los reptilianos. No, 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 no. no. Son dragones. Dragones, así de cuento, de, de hadas, así. Que, que el dragón que iba a matar el, el príncipe azul, esos dragones. Pinche mosquito. No, a ti sí te mato, cabrón. Entonces, a los moscos sí los mato. No lo estés buscando, cabrón. Entonces, eh, sí tiene que ver algo. Hay unas esferitas que utilizaban como para controlar, como para es un rollo, ¿no? no, 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 no lo, no sé, más bien no sé si puedo hablar de eso abiertamente, pero crean, por ejemplo, la saga de Star Wars se basa en cosas reales, la saga de Dragon Ball se basa en cosas reales, muchas, muchas, de hecho por ahí alguien me ha pedido, me han pedido ya muchas personitas que hable del, de la saga de, del manga, del anime, no sé cómo se llama, de la caricatura de Dragon Ball. A partir de cosas reales y, y, o sea, tiene muchas cosas importantes. También se los he comentado la el anime este de One Punch Man. O sea, obviamente hay mucho fantasía, hay fantasía y que los monstruos y que esto y que el otro, ok Pero hay muchas cosas importantes, trascendentes. Es información que no cualquiera conoce y es, ellos la, los creadores lo plasman ahí en esa caricatura, en ese anime. O sea, ¿de dónde sacaron esa información? Es interesante. Dice por acá, yo soy reptiliano. Dice, Enrique, ¿tú le entrarías a una logia masónica? Pues no le hallo motivo o razón. ¿no? De hecho, por ejemplo, mira, en me han invitado varias veces a formar parte. Pero... Por ejemplo, platicando con ellos, eh, de repente hay muchos temas que ellos desconocen. Tan solo el tema extraterrestre. Muchos, todos mis amigos que son masones. Y si me preguntan, dice, oye, y esto y esto, le digo, ¿por qué no hablan? O sea, son medio herméticos ellos. Pero pues yo le digo, bueno, que ¿No les hablan de extraterrestres ahí? No, no, no. ¿Qué onda? O sea, pues... Y de otras cosas, ¿no? Así como ellos están más adiestrados y más, este, adentrados en otros temas que yo no. Pero, pues, o sea, pues, No. Aparte también re, re, re implicaría más compromiso, implicaría tiempo, implicaría... Nah. Nah. Dice: ¿En qué nivel de la Amazonía te enseña magia? Quién sabe, ¿no? Así no tengo ni idea. Dice eh, Los libros acá, chicos. Chale, para los fresas. <risa> Oye, ¿de qué barrio eres? <risa> bueno, es que también tus mensajes los veo. O Saca sea, con el tonito bien chilanguesco. Acá como película del torito. De los años 50, <risa> ¿por qué la humanidad sigue sin creer en el creador? En el alfa y omega, en el principio, y fin, porque requiere compromiso. Jay, fíjate, fíjate muy bien, Jay, está bien interesante tu pregunta. Lástima que no podemos adentrarnos como se debiera, de verdad, ¿eh? porque es lo que pusiste el dedo en una llaga muy, muy dolorosa. ¿Tú crees, fíjate lo que te voy a decir Jay, tú crees que si los religiosos católicos tuvieran plena convicción de que Dios Padre, Dios Creador existe solaparían la pederastía o servirían al lado del mal tú crees que si la humanidad en sí los seres humanos no porque Dios castiga Dios no castiga el verdadero Dios Padre Dios Creador nuestro hermoso papá no castiga. Pero vamos, en el momento en que tú sabes que existe algo, en el momento en que tú sabes que algo tan puro, tan hermoso, tan lindo, tan bondadoso, es real, ya no vas a querer buscar nada más. Entonces, ¿quiénes son de repente los que sirven al mal? los que no tienen plena convicción de la existencia de Dios Padre pero tener la convicción o, o tener ese conocimiento de que Dios Padre existe implica responsabilidad y lo que menos quiere el ser humano es responsabilidad entonces es una cosa, una cosa lleva a la otra una cosa lleva a la otra complicadito Dice Kike, este libre va para Spotify, anda, di que sí. No, pues se supone que todos, Betty, se supone que todos los, los programas tratamos de subirlos a Spotify, se supone. Esa es la idea, tratamos, tratamos, pero hay veces que pues no se puede. Dice, eres un gris, tú, no estoy tan cabezón, ¿eh? Tampoco, se me gustaría estar ojón pero no estoy tan cabezón, <risa> Saludos a Chihuahua, ya está Chihuahua, Fernando. Tuve un sueño que estaba bajo un árbol. Un señor me pidió dinero. Caba, eh, quería aplastar. Oh, ay, no no te entendí, hay unas palabras. El presidente de México, Amazon? no lo sé. No, no sé. Honestamente, no sé. ¿eh? Ni idea. Y es algo que no he platicado con. con... Con los conocidos, con mis conocidos que son masones, o sea, no tengo ni idea. ¿Qué opinas de las esferas del dragón de Shenlong? Voy a hacer videitos Voy a hacer videitos de, de hablando de Dragon Ball. Detalles de Dragon Ball. Que se vinculan. Ya sea Con, con conocimiento que tenga que ver con, con extraterrestres. O que se vincule de alguna manera con. Con conocimiento de ciencias ocultas. Con algo. Con una magia. Hay muchas cosas de Dragon Ball que se pueden. Este. Que se pueden hablar a partir de esa, de esa perspectiva. Dice por acá. Este. Eh, dice, ¿crees que algún día exista un político honesto y valiente? No. No, porque lo matan. <ríe> o sea, puede llegar a existir, más bien. La pregunta sí puede llegar a existir, pero no duran. Pregúntale a JFK. <ríe> Pregúntale a Colosio. <ríe> o sea, sí existen, ¿eh? pero no duran. <ríe> Les aplican la JFK Special Ay, por favor, México Sigue, sigue dando montones de, de varo A malditas ratas extranjeras Es la, es la mentalidad entreguista es, 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 la, es la corriente entreguista Bueno, México Y el mundo Ja, 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 ja Dice acá este Zuleima, Sé que perrona su experiencia de haber tenido una relación Con alguien así Dice por acá, ay Dios mío Hablo dijo que es cristiano Creo que sí ha hablado. Es que de repente... Sí, creo que sí. Sí lo he escuchado decir que sigue las enseñanzas del Maestro Jesús. Algo así. Sí es cierto. En alguna ocasión. Sí, porque alguien me mandó el video. Me dice, mira lo que dijo yo. ¿Quién sabe? Si fuera muy cristiano, no
0: sería político.
1: Dice, ¿qué opinas de Machu Picchu? Que me gustaría ir. No, pues obviamente era una civilización extremadamente avanzada. Extremadamente avanzada. Y que tenían conocimiento y noción, o sea todas las, todos los vestigios arqueológicos, todas las ciudades antiguas donde hay pirámides, donde hay este tipo de, de vestigios de, de civilizaciones, no pusieron las cosas ahí nomás porque se les ocurrió son lugares estratégicos donde se maneja una energía específica y un motivo muy grande, muy importante por el cual se establecieron ahí las pirámides de todo el mundo, este, lo que es Machu Picchu, donde está este Stonehenge, Stonehenge es un pedo pronunciarlo bien, ¿eh? En una ocasión tenía una coordinadora que era, este... Era inglesa, era inglesa, o sea, de Inglaterra, de Inglaterra, Inglaterralandia. Este... Puta, es un pedo, ¿cómo me traía soleado? Stonehenge, Stonehenge. Es un pedo pronunciarlo bien. Total, allá las pinches piedras paradas, allá en Inglaterra. Stonehenge, Stonehenge. Este... También eso está en un lugar específico. O sea, no, es, no, nomás lo agarraron a lo pendejo, así, aquí vamos a levantar piedras. No. no, 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 no. Sé qué significa una vez miré una nube en forma de un triángulo? Perfecto, tengo foto. Eh, eh, muchas veces las naves se esconden atrás de las nubes o muchas veces las naves extraterrestres toman la apariencia de nubes para pasar desapercibidas. Eso es verdad. ¿Qué piensas del testamento de Harrison? No, no sé qué es eso testamento de Harrison, de George Harrison ¿de cuál Harrison? Juanito Garrison, no, no sé no sé de quién estás hablando ¿Osita Blanca? No, ni idea No, no sé No, no no sé la verdad ¿Qué pasa si sueño que soy poseído y al despertarme escucho que hablo con un demonio? ¿Será solo sueño? Uh, hay niveles, hay niveles. O sea, quien está poseído pierde control absoluto de su cuerpo y de su mente. De sus recuerdos, de su lengua, de sus sentidos. No, o sea, si estás poseído no eres tú, literal. Punto. Puedes estar parasitado, parasitado por algún tipo de entidad espiritual que se está chupando energía, llámese larva astral o vampiro energético o sea puedes estar parasitado es muy distinto, pero ya estar poseído no, ya es otro pedo, o sea ya vas a empezar a hablar ahí en, en hebreo antiguo y vas <ríe> o sea, a empezar a la cabeza te va a empezar a dar vueltas y vas a vas a empezar a, a, a flotar y eso es otro pedo o sea, eso es algo ya muy fuerte eso ya es otra cosa o sea, chale maestro te pasas oh Suley. su 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 Cristina Lula dice Evo, Evo Morales en el grito AMLO decía, viva la fraternidad universal. Eh, ¿se, ¿Se vincula de alguna manera esto de la fraternidad universal con eh, la francmasonería, con los masones? Sí y no. Porque realmente el nombre que se debe de utilizar o las palabras que se deben de utilizar, porque no hay palabras a medias. No hay palabras a medias. Y, y muchos, muchísimo menos ya en cuestiones, por ejemplo, de la gran logia o como lo que es la francmasonería. Entonces, por ejemplo, se tiene que decir la gran. Eh, yo me di cuenta que el presidente no dijo la gran fraternidad, no, nada más dijo la fraternidad universal. No lo sé, yo lo entiendo como en un sentido precisamente como genera una hermandad a nivel universal, pero no sé si esté considerando realmente a entidades uni del universo. O sea, eso es lo que a mí me mueve. O sea, bueno, cada, cada loco lo va a entender desde el tema que más, que más este, experimenta o que más estudia. Yo lo entendí desde una perspectiva extraterrestre. Dije, a ver, espérame, espérame. ¿Por qué no dijo fraternidad mundial? <risa> oh, sí, no tendría lógica. Por una gran fraternidad mundial. Ya, ah, bueno, tiene lógica. No, fraternidad universal. Ya, chinga, chinga, chinga. A ver, de este, de qué sabe o de qué está hablando. Pero para que se vinculara directamente con la francmasonería, con los masones, ten, tuvo que haber dicho la gran, la gran. No puede omitir, no. La gran fraternidad universal. Ah, ok. Ahí sí ya es 100% ahí, que de alguna manera se vincula con. Ok. Pero, no sé, lo dijo como que en otro sentido, no sé. Habrá que preguntarle. Los incas hablan del primero del, del primero vino del sol, es decir, fue un alien. ¿Tus libias se guardan? Pues en teoría, pero... <risa> ¿Pero dónde los pongo? O sea... Sí, ya vi que sí se pueden guardar, pero está medio complicado luego subirlos por eso se suben eh, los lives, los lives se suben a Spotify, todo lo puedes escuchar en formato de, de, de podcast o sea, nada más la, nada más el audio nada más el audio ¿qué sabes de las pirámides en China? China es el país con mayor número de pirámides que existe y China es el país eh, que insiste más en esconder sus pirámides ¿por qué? no lo sé pero es súper interesante, el tema extraterrestre, el tema de las pirámides en China es súper interesante y lamentablemente es súper callado, súper vetado por el gobierno chino, es por el gobierno chino, está cañón Dice, ¿podrías decirme qué es AMLO? Por favor, gracias, ¿qué es AMLO? ¿Qué es? Pues, es un ser humano, ¿no? <ríe> ¿Cómo que qué a AMLO, AMLO es el presidente de México es que es que, Manuel no, AMLO Andrés, Andrés Manuel López Obrador entonces lo resumen, dices AMLO para no decir Andrés Manuel López Obrador AMLO. todo el mundo lo conoce como AMLO yo, yo, yo creo que también en otros países yo, yo pensaba, piedras paradas te estás albureando Zuley, mira, una cosa, una cosa y otra cosa es que estés este, albureando soy reptiliano dice por acá si te, to si te, to si te topas o te tomas con algo que te asusta, estás muerto, así bloqueas la indetida. Ah, caray, este, Diago, perdona, ¿cómo no te, no te entendí? Si te, tomas, si te tomas con algo que te asusta, y yo estoy vivo tú estás muerto, y así bloqueas. Ah, ok, estás haciendo como bloquear esta. Ah, ok, 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 ante esta situación. El ejército de terracota está petrificado. Dice, siempre he tenido sueños lúcidos. Es posible tener contacto con los extraterrestres en los sueños. Es una manera. Es, es de hecho, muchas veces es su herramienta de primer contacto con muchos humanos. O sea, los extraterrestres buenos no se te van a presentar de repente. Así que, ¡Hola! Ya llegué, soy un Pleiadiano. How are you? No, no, porque tan solo del pinche susto te puede dar un infarto y ahí te mueres. No. todos los extraterrestres buenos te van preparando para el contacto si es que algún día ellos piensan contactar contigo de manera directa ellos te van preparando entonces se te presentan a través de los sueños y a la par los empiezas a soñar y los ves en el cielo. Ves esas naves o esas que parecen esas lucecitas que parecen estrellas pero que de repente se mueven o de repente ya no están. O eso no lo hace una estrella. ¿sabes? Jolín eso, sí me explico. Entonces empiezas a ver naves en el cielo. Empiezas a ver sus naves pero de lejos, de lejos, de lejos y empiezas a soñarlos. Ya después las naves se acercan más. Ya después las naves te empiezan a lanzar mensajes así como destellos, como, psh, psh, como flashazos. Dices, chinga, 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 ya se están comunicando contigo de alguna manera. Y sigues soñándolos. Y después las naves ya están cada vez más cerca. Y ya de repente tal vez, cuando se empieza a desbloquear tu capacidad telepática, empiezas a ver, sigues viendo las naves, pero ya cada vez más abajo, se siguen lanzando flashazos, se siguen comunicando, se siguen mandando mensajes, pero tal vez ya tal vez también, también empiezas a escucharlos acá en tu cabeza, en tu mente. Dices, ah, caray, estoy escuchando un mensaje. Y, y ya, pero esto a lo largo de... Un periodo de tiempo que será unos 6, 5, 6, 7 meses y ya cuando ellos consideren que tú estás listo estás lista para que ellos se presenten ante ti, lo harán. Esto no pasa con todos, ¿eh? o sea, este, debo ser honesto, esto no pasa con todos. Sin embargo, todos podemos buscar la experiencia de contacto extraterrestre, todos a distintos niveles, habrá quienes nada más puedan ver las naves hacia lo lejos habrá quienes puedan ver las naves un poco más de cerca, habrá quienes puedan estar en contacto ya con una extraterrestre así cara a cara, habrá incluso quienes los inviten a subir a sus naves o sea, el nivel de contacto ya es puede variar dependiendo de persona en persona Ay, se me movieron, se me movieron los mensajes, discúlpenme, por favor, créanme. No, en serio, no, no soy yo. ¿Cómo se pueden remover los parásitos astrales? Oye, eso es todo un rock and roll. ¿Quién preguntó? ¡Angie! Voy a subir un videito hablando de eso, porque si sí es un. un rock and roll. Un rock and roll que se debe de bailar despacito. Un dolor muy fuerte en el cuerpo puede significar una larva. Puede ser. Puta, es que síntomas físicos pueden ser cualquiera casi cualquier síntoma físico es que miren, si hablo de este tema abiertamente ahorita en una, una transmisión pública no me gusta y se me hace un poquito irresponsable porque puede ser que algunos de ustedes se me se me mentalicen ok, si sí dan manifestaciones físicas a ver, les voy a compartir algunas. Les voy a compartir algunas de las personas que llegan a estar parasitadas por algún tipo de entidad. este, Por algún tipo de entidad, por algún demonio, por algún tipo de entidad. Pues ya sea un sucubo, hasta un sucubo, un incubo te puede estar parasitando. Generalmente ellos son entrada por salida. O sea, los sucubos y los incubos generalmente se te presentan, te chupan la energía y se van. Pero si les gustó mucho tu energía y si tú estás de plano muy indefenso O estás vibrando en frecuencias muy bajas Se pueden quedar en ti, para, o sea, 24-7 todo el tiempo, toda la vida, todo el día, toda la noche Absorbiendo tu energía, parasitándote Eso es estar parasitado por una entidad que te está robando energía vital Ok, Les voy a compartir algunas de, las, de los síntomas más frecuentes a nivel físico que se dan cuando está uno parasitado No, no poseído, no, la posesión ya es otro pedo
0: Cuando está uno parasitado